0: I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I went to films, dem Filmpodcast. Wir schauen Filme und besprechen sie dabei. Und heute haben wir Der Pate, The Good Father im Original von Francis Ford Coppola aus dem Jahr 1972. Und Markus hat sich diesen Film ausgesucht. Markus, warum schauen wir heute Der Pate?
1: Ja, hallo auch erstmal von mir. Die Frage ist ja eigentlich schon fast mit dem Filmtitel beantwortet. Ähm, der Pate ist für viele einer der besten, mindestens Mafia-Gangsterfilme aller Zeiten, wenn nicht sogar für einige einer der besten Filme aller Zeiten würde ich mich auch in beiden Fällen dazuzählen, jetzt, geht jetzt stramm auf die 50 Jahre zu und ist aber bis heute noch prägend, wie wir oder die Öffentlichkeit das Bild von Mafia haben, das Bild auch von Mafia-Filmen haben, ist immer noch die Blaupause dafür eigentlich, wie so ein Mafia-Film grundsätzlich aufgebaut sein sollte, wie die Rollen da verteilt sind, wie die Figuren auftreten welches Selbstbildnis die Mafia in diesen Filmen transportieren soll. Und da es ja nur auch ein sehr häufig genutztes Genre ist, dachte ich mir, wenn wir schon mal einen richtigen Mafia-Film nehmen, dann nehmen wir auch
0: den Mafia-Film jetzt zu Beginn. Und in diesem Fall ist es der Pate. Und ganz kurz der Hinweis, unser Projekt kann jetzt auch bei Steady unterstützt werden. Der Link dazu steht auf unserer Website iWentToFilms.de. Wir freuen uns über einen kleinen Beitrag. Und heute schauen wir die DVD von Der Pate. Genau. Und
1: äh, wir sehen uns dann doch aufgrund der Tatsache, dass wir das Ganze ja mit Knopf im Ohr
0: hören, die neue Synchron von 2008, glaube ich. Genau, Richtig. Das ist aber im Prinzip auch nur für uns erstmal relevant. Für alle, die mit uns den Film schauen. Ihr könnt natürlich auch eine andere Audiospur wählen. Oder am besten, was? Am besten natürlich unsere Audiospur. Ja, genau, unsere Audiospur. Das ist richtig. Aber auch, wenn man den Film kennt, kann man natürlich auch uns so hören. Das ist auch immer eine Empfehlung. Denn da kann man auch den Film ganz gut nach erleben.
1: Ja, äh, kurze Frage, hast du
0: irgendwas, was du vorab sagen willst? Ähm, ja, und zwar, ähm, ähm, ich muss sagen, wenn ich weiß, äh, wir äh, besprechen einen sehr, sehr langen Film, oder generell, es gibt jetzt einen langen Film zu gucken, dann habe ich immer erstmal sehr viel Respekt davor und ähm, es ist wirklich nochmal schwerer, sich äh, darauf einzulassen. Und ähm, mir ist aber nochmal aufgefallen, gerade jetzt in der Vorbereitung nochmal, dass äh, man solchen Filmen die Zeit geben muss und äh, man dann aber auch viel tiefer eintaucht, weil man einfach mehr Zeit hat, auch einzutauchen und ähm, deshalb glaube ich, ähm, ist das sicherlich ein Film, der mit seinen fast drei Stunden äh, auch wunderbar äh, ins Kino passt. Ähm, oder halt auch, wenn man sich gut zusammenreißt, das Handy beiseite legen kann, um diesen Film am Stück mal zu gucken zu Hause. Das äh, ist natürlich immer so eine Herausforderung. Aber dann äh, fühlt man irgendwann mehr mit im Film und äh, es ist nicht so kurzweilig. Und ich muss sagen, das ist, äh, sag ich mal so, eine Sache, die ich vorher vorab nochmal erzählen wollte. Man
1: kann ja auch die ganze Trilogie mal am Stück gucken. Das werden dann glaube ich so an die neun Stunden sein.
0: Ja, okay, das ist, das ist schon mehr. Es ist schon <lacht> Tageswerk. Und da kommt man schon in die Überstunden, ne? Ja, genau. Ähm, bei äh, I went to Films haben wir ja äh, schon einige Filme besprochen, auch unterschiedlichen Genres. Und ähm, gerade wenn ihr den Film äh, gut kennt und präsent habt, dann äh, gibt es so einen kleinen äh, Tipp. Dann könnt ihr unsere Folgen auch sehr gut nur als Audio hören und nicht äh, zwangsläufig den Film dabei gucken und Gerne auch äh, mit, äh, wenn gerade die Zeit knapp ist, auch mit mehrfacher Geschwindigkeit. Das klappt ganz gut, bei vielen Playern kann man nämlich die Geschwindigkeit einstellen und so 1,5-fache oder sogar zweifache doppelte Geschwindigkeit, ähm, das regt das Gehirn unfassbar an, den Film nochmal vor seinem inneren geistigen Auge nachzuempfinden. Genau. Alles klar, dann zähle ich jetzt ein. Ich zähle von 3 rückwärts, von 3, 2, 1. Und auf Los drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Los. Ja.
1: Und wir fangen an mit dem Paramount-Logo.
0: Genau, die Sterne fliegen durch den... Himmel und umschließen das den Schriftzug Paramount und den Berg. Mhm. Ich finde, es fängt und, sehr langsam an, eigentlich alles, ne? So, ja, ja. Logo, so in dieser Stille. Und genau, jetzt haben wir ja auch die Musik das erste Mal.
1: Genau, und auch noch vor dem Bild, ne? Das ist vielleicht noch genau. ein äh, wichtiges Detail. Ja, vielleicht so als eine Art Ouvertüre, so ein bisschen. Und auch die äh, äh, der Vorspann, einfach nur weiße Schrift auf schwarzem Grund. Mario Puzus, The Godfather, war übrigens ein Wunsch von Coppola, dass Mario Puzus' Name als Top-Title erwähnt wird, der ja die Romanvorlage geschrieben hat und auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Und äh, das Logo, was wir gesehen haben mit den Puppenspielern, das ist auch tatsächlich von der Erstauflage des Romans, vom Buchcover entlehnt. Ja. Und jetzt haben wir diese erste Szene, die man beim ersten Schauen noch gar nicht so richtig einführen kann oder so richtig einordnen kann, was da eigentlich passiert gerade. Mhm. Ähm, wir sehen diesen durchgehenden Zoom heraus von der Person, die gerade spricht, wofür man übrigens computergesteuerte Linsen verwendet hat damals schon. Ah. Und das ist interessanterweise auch nicht der ursprüngliche Beginn des Films gewesen. Da gab es ursprünglich die Idee, mit der Hochzeit anzufangen. Mhm. Also das ist zwar auch Teil der Hochzeit, aber ich meine jetzt, dass man die Hochzeit ja, sieht. Genau, mit
0: dass man ja, ja draußen mhm. ist.
1: Und ähm, dann hat aber jemand Coppola darauf angesprochen, gemeint, wie gut er doch den Anfang für Petten geschrieben hätte, zwei Jahre vorher. Und dann hat er das nochmal umgeschrieben und ist in diese Szene gegangen. Die, finde ich, persönlich auch ein bisschen besserer Einstieg ist, weil er doch besser das, ähm, das eigentliche Thema des Films, nämlich diese Mafia,
0: zeigt. Ja, und auch gleich diese große Frage, er möchte ja Gerechtigkeit, darauf will er ja hinaus. Genau. Und ich muss sagen, als ich das... Äh, Gesehen habe, oder wenn ich das sehe, dann denke ich, meine erste Assoziation ist eigentlich so wie so ein Erzähler, der sagt, der seine Geschichte erzählt in so einem äh, Interview. Mhm. Mhm. Ja, das und ist dann es ja. genau das ist es, aber es geht ja gar nicht um ihn. Sondern okay. ähm, wir, 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 wir gucken ja jetzt erst äh, Don Vito über die Schulter. Genau. Und wir haben ihn ja noch gar nicht gesehen. Genau. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was das eigentlich für eine Situation
1: ist. Also man genau. kann. Man kann es vielleicht denken, wenn man den Filmtitel kennt, aber äh, ja. ansonsten. Ne? Und dieser Zoom geht immer noch weiter, ne? dieses Rauszoomen.
0: Ja, das stimmt.
1: Jetzt hören wir den Namen Don Corleone.
2: Hm.
1: Und er fragt tatsächlich die erste wichtige Frage, ne? warum gehst hm. du zur Polizei und nicht zuerst zu mir? Ja, Also wir sehen, der Don sieht sich als außerhalb des Rechtssystems stehend, was insofern mhm. ja ganz interessant ist, damit auch ja. als außerhalb der eigentlichen Gesellschaft und als Teil von einer Parallelgesellschaft. Und jetzt sehen wir ja Marlon Brando das erste Mal von vorne, mhm. was finde ich jedes Mal beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass er noch nicht mal 50 war, als er den Film gedreht hat.
0: Ja, aber Marlon Brando muss man ja auch sagen, ist so ein Schauspieler, den musst du eigentlich nur hinsetzen. Und, ja, ja, klar. Ne, und dann war... funktioniert das. Was ich hier auch ganz schön finde, dass er mit diesen Kätzchen auf der, äh, auf dem Schoß, sag Gibt ich mal, so was
1: Menschliches,
0: ne? Genau, richtig. Also er, er ja. kann im quasi keinem Wesen irgendwas zu, lei äh, ja. zu Leide tun. Das war übrigens ein Streuner,
1: der, der den, hat... eingesetzt haben. Ja, ja, den sie dann gefunden haben und
0: äh, dann haben sie ihn halt mit eingebaut. Ha, Finde ich gut, also passt super. Ja. Und was ja auch ganz schön ist, diese rote Rose an seinem Smoking, äh, mhm. so in der Nähe des Herzes. Ja, gibt natürlich noch
1: so ein gewisses Foreshadowing, was später noch mhm. mit ihm passieren wird. Und ist natürlich noch ein schöner äh, äh, Farbgebungselement in diesem ja,
0: Schwarz-Weiß. Und man muss auch sagen, das ist ja das Bild, was man vom Paten hat. Genau. Marlon Brando im Smoking mit der roten Rose am äh, mhm. am Kragen, am Revers. Und dem Bulldoggengesicht.
1: Genau. Das war, es ist äh, kein Witz, das war tatsächlich die, äh, die Idee von Marlon Brando, wie er die Figur anlegt. Er hat sich fürs Vorsprechen auch Wattebäusche dann in die Wangen gestopft.
0: Ah, ja, das hat, ich habe auch gerade nochmal so überlegt, ähm, hat er das die ganze Zeit gespielt, dieses Aufgeplusterte, oder hat man das, also hat man ihm da geholfen und ihm irgendwas ja. in den Mund gegeben? Ja, also wie gesagt beim Vorsprechen hat er sich selber Watte
1: reingesteckt und dann für die Dreharbeiten gab es dann von einem Kieferorthopäden so eine Spezialanfertigung, die ah. das dann so ein bisschen Okay. Die wahrscheinlich dann dafür gesorgt hat, dass er, äh, dass er da irgendwas im Mund hat und gleichzeitig aber das Sprechen nicht behindert. Ja,
0: okay, ja. Ja, man, man hat auch so das Gefühl, dass er so ein bisschen seinen Unterkiefer nach vorne schiebt, ne? Und damit dem Ganzen so eine, nein, nein. ja, so eine distanzierte Art gibt.
1: Jetzt sehen wir Sonny das erste Mal, zumindest mhm. unscharf. Aber wir sehen ihn halt schon mal.
0: Und ich muss sagen, das finde ich auch gut, äh, diese Geste, die hat ja so ein bisschen was auch äh, hier vom äh, Klerikalismus, hm. ähm, wo sozusagen die Untergebenen ja auch den Respekt zollen mit dem Handkuss, also zum Beispiel bei genau. Petzen oder so. Ja. Und es ist auch schön, dass, äh, dass Don Quirleone ihm ein Geschenk zu, zum Hochzeitstag seiner Tochter macht. Ne? Ja, das
1: ist ja eine Tradition quasi. Das wird ja, ja so erwähnt auch, glaube ich.
0: Ja. Ist aber auch irgendwie, ich finde es auch irgendwie eine, eine spannende Situation, dass äh, Don Corleone am Arbeiten ist, während draußen die ganze Familie, die wir ja noch nicht sehen oder jetzt erst sehen, mhm. eine riesen Party feiert.
1: Ja, da wurde übrigens auch viel improvisiert, weil sie nur zwei Tage Zeit hatten für diese ganze Hochzeitsszene Oh Mann. Und nur dann diese kleinen Szenen dann mit Dialogstücken, die wurden dann nochmal einzeln gedreht. Ah, okay, ja, ja. Ne, aber so diese Sachen, also das, das könnte jetzt zum Beispiel was sein, was jetzt mhm. nochmal einzeln gedreht wurde, aber jetzt diese große, diesen Schwenk, den wir gerade hatten, der äh, wurde, glaube ich, dann, das wurde dann weitestgehend in, in ja, einfach mal so ich mein, gedreht.
0: Es ist, ja, es ist ja auch eine sehr statistenlastige ähm, Szene hier, ne? Ja. Das muss man ja sagen. Genau, Und ich meine, gut, für das Tanzen brauchst du jetzt keine großen Regieanweisungen. nein. nein. Nein, nein, richtig, aber dass du dann am Ende auch alles hast, das ist ja wichtig. Also ich muss sagen, hier ähm, habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist ähm, das ist sehr lang. Aber ähm, ich finde, das ist halt das, äh, was, was es braucht, um irgendwie sich in diese Welt einzufinden und einzufühlen. Mhm. Ähm, und ich meine, es passiert ja trotzdem was, wie zum Beispiel, dass jetzt äh, draußen die FBI-Agenten über den Parkplatz gehen und sich die Nummernschilder notieren hm. und dann auch dieses, äh, genau, dieses Begrüßen äh, vom Don. Ja, es sind ja zwei
1: Dons in dem Moment
0: gewesen. Genau, klar. richtig, das sind sogar zwei Dons und das wissen wir ja alles so genau noch gar nicht, aber ja. einfach um hm. das Gefühl zu kriegen und nicht gleich wieder mit Dialogen genau, überschüttet zu werden. Wir wissen eigentlich außer bei, bei
1: äh, beim Don selber noch gar nicht, welche von diesen Figuren jetzt eigentlich wichtig werden im Film. Hm? Also beim Don ist es klar, weil er, der, weil er die mhm. Titelfigur ist, aber bei allen anderen wissen wir es ja noch gar nicht so wirklich.
0: Genau. Hm? Und jetzt haben wir auch eben gesehen, da war ja auch äh, ein Soldat mit dabei. Mhm. Man hat nämlich echt den Eindruck, erstmal, man ist in Italien, ne? Ja. Aber sind wir ja nicht. Nee. Also und auch na ja, hier auch, ein auch ein das zum Beispiel. Italien, das ja. finde ich zum Beispiel auch cool. Ähm, wie äh, wer ist das jetzt nochmal? Äh, Saltesio war das, glaube ich. Genau, Saltesio tanzt äh, mit einem der Kinder, was mhm. auf den Füßen äh, tanzt. Und das zeigt ja so ein bisschen: Ach Mensch, guck mal, was für eine schöne, nette Familie. Ne? Mhm. Und so eine große Familie und ausgelassen.
1: Ja, die Szene mit den, äh, mit den äh, Hochzeitsgeschenken, das ist ja auch eine Szene, die, glaube ich, bei Goodfellas noch mal
0: auftaucht, sowas in der Art,
1: Ja. von Martin Scorsese.
0: Und das ist, muss ich auch sagen, sehr schön, mhm. um zu verstehen, ja, ganz so entspannt ist es auch nicht, ja, ja. Ähm, weil der Fotograf, der ja, glaube ich, auch eingeschleust ist vom FBI, ne? Ja, weiß man ja nicht so genau. Weiß man nicht genau, weiß man nicht, aber das zumindest kann man das äh, vermuten, ja. Ja. weil er ja gleich rausgeschmissen wird. Ja. Ist das dasselbe? Bin mir jetzt nicht sicher. Hm.
1: Weil der Hat andere der draußen,
0: ach, ach so. Das ist übrigens,
1: machen. das ist übrigens ähm, später hinzugefügt worden, wie er diese Rede übt, Luca Brasi, ah, okay. weil der Schauspieler nämlich so aufgeregt war, dass er mit Marlon Brando reden darf, dass ah. er seine, seine Zeilen ähm, vermasselt hat. Und mhm. das fand dann aber ähm, Coppola so interessant, dass er es drin gelassen hat und dafür dieses Üben
0: dann noch mit reingefühlt hat. Ah, cool. Und das war auch... Ach, okay, Impro. stimmt, du hast recht. Äh, der Fotograf, der stand draußen. ja. Und das ist nämlich
1: auch Impro gewesen, dass er die Kamera kaputt schlägt und die Kohle wegkriegt. Und dieses Erschrockene von dem Statisten ist real. Ist nicht gespielt.
0: <lacht> ist aber cool, ja. So, wir sind jetzt wieder zurück,
1: so nach ungefähr zehn Minuten, wieder im Büro. Genau. Jetzt haben wir den, den Bäcker. Mhm. Dessen äh, Schwiegersohn wir ja später auch noch mal sehen werden im Krankenhaus.
0: Auch schön, dass eigentlich, äh, das werden wir im Film öfters sehen, dass immer dieser, dass immer so ein, so ein Schnaps gereicht wird, ne? Es gibt, haben Leute gezählt,
1: über 60 Szenen im Film, wo gegessen oder getrunken wird oder Essen eine Rolle spielt.
0: Da ist die Frage, ist das jetzt Stereotyp für italienischen Lifestyle oder, ähm, ja gut, ich würde schon sagen, dass das eine
1: größere Rolle spielt. Ja, und da ja, sind wir ja, ja. Aber das unsere ja auch. Ja. nächste wichtige Figur, Michael,
0: der hier ja. gerade ja. Bühne betritt, als Soldat. Ich, richtig, ich, ich muss aber auch sagen, ich finde Michael ist eine super coole Figur, weil ich kaufe es ihm wirklich ab, ähm, dass er im Prinzip der etwas andere ist, der nicht ist mhm. wie sein Vater der nichts mit den Geschäften zu tun haben will. G genau. Und ähm, und er ist ja auch pflichtbewusst. Ich meine, er hat in der, äh, was ist das, Army hat er, glaube ich, gedient? Oder? Also
1: anhand der, der Abzeichen, die kann man identifizieren, da hat er den Silver Star, den Navy und Marine Corps Medal, das Purple Heart on the Top Row, Asiatic Pacific Campaign Medal with a Service Star and an Arrowhead, European-African Middle Eastern Campaign Medal with a Service Star und World War II Victory Medal.
0: Okay, also dann also, kann er aber nicht so, äh, dann kann ja. er wirklich nicht, äh, also er ist nicht einfach nur ein einfacher Soldat. Nee, nee, der hat schon. Der ja, ist ein Kriegsheld. Da kommen wir nochmal zu der Frage,
1: in welcher Zeit spielen wir ungefähr? Ja, wir sind kurz nach dem Krieg. Ja. Also er kommt ja offenkundig jetzt nach Hause von. Seiner Stationierung. Ne?
0: Ja, aber mehr darüber erfahren wir, glaube ich, nicht, ne? Ja. Nicht wirklich.
1: Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube nicht. Aber ich sag mal so, die Tatsache, dass Michael jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg nach Hause kommt, gibt ja einen wichtigen Zeitpunkt an ja, und ja, ja. der Film geht jetzt ja nicht über eine Strecke von 10, 15 Jahren oder so, nee. sondern es ist ja das ist ja ein Zeitraum von vielleicht eineinhalb Jahren oder so.
0: Genau. Und wir erfahren ja später noch, dass, ähm, sage ich mal, sich diese Gewalt immer so alle zehn Jahre entladen muss. Ne? Genau. Zwischen den Familien. Genau. Das kommt ja später noch. Aber ich finde jetzt auch zum Beispiel schön, dass ähm, man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, also Michael hat auch ein bisschen Respekt, zu seinem Vater reinzugehen. Also diese Stimmung, also auch gerade mit seiner Freundin, die ja überhaupt nichts damit zu tun hat, mit dieser Welt. Die ja nicht mal Italo-Amerikanerin ist. G genau, richtig. Ähm, dass man schon so ein bisschen, man respektiert sich zwar, aber irgendwie auch selbst Michael hat eine gewisse Distanz zu seinem Vater und auch Respekt. Der hat vor allem eine Distanz zu den illegalen Geschäften. ne Das ist es ja. Sehr
1: was natürlich auch absolut nachvollziehbar ist. Ne? Und was ja auch ja. Äh, interessanterweise von der Familie komplett
0: respektiert wird. Ja. ja. Und also. ähm, ich muss auch sagen, ähm, Corleone macht ja wirklich einen sehr fürsorglichen Eindruck. Weißt du, er ist der Kümmerer, er ist der, den man anrufen kann. Also du meinst Vito jetzt, ne? Vito, ja, ja, genau. Es sind, es sind, die heißen ja alle, alle
1: Corleone. Corleone, ja, genau, ja. <lacht> Ähm, ja, ja, genau. Es, er, wirkt, er, er ist ja auch nicht der ganz skrupellose Gangsterbus. Das haben wir dann später auch, wenn er sagt: Nee, ich mache keine Drogengeschäfte. Das ist mir zu viel.
0: Hm? Ja, genau, ja. Es ist verantwortungsvoll. Oder
1: wenn er auch, oder wo er ja schon den Mord abgelehnt hat als Vergeltungsaktion, weil er sagt: Deine Tochter lebt doch noch. Das wäre gar keine Gerechtigkeit. Ne? Hm? Ja, jetzt sind wir wieder in der Hochzeitsszene. Ja, mit Signora Corleone, die übrigens tatsächlich eine, eine Jazzsängerin war, die Schauspielerin, mm, mm. und die auch tatsächlich jetzt hier gerade ihr Filmdebüt macht in diesem Film. Mm. Also generell muss man sagen, ähm, hat Coppola ein sehr, sehr offene Castings gemacht für diesen Film weil er einfach auch spezielle Gesichter haben wollte und ja, ja. spezielle Charaktere haben wollte. Und deswegen sind da auch teilweise Leute, die sonst selten auch vor der Kamera sind. Ne? Und da auch teilweise wirklich Leute, die äh, für Gar diese keine Filme entdeckt wurden. Genau. Ja, okay. ja.
0: Oder auch zum Beispiel, ja, bitte? Ja, aber das jetzt gerade hier, dieses mit dem äh, Singen, man könnte ja denken, es ist total lang äh, gezogen, also ist es ja irgendwo auch, aber das ist auch wieder das, dass man in diesen Lifestyle reinkommt, also dass man auch ähm, versteht, also die, die feiern ja alle zusammen eben mhm. in diesem geschützten Rahmen der Familie, genau. dessen Oberhaupt ja Don Vito ist. Genau, jetzt hören wir ja auch die ganzen
1: Verbindungen der Corleones zu zur Politik und zu den... Genau zum äh, Justizwesen.
0: Ja. Und jetzt kommt der äh, ja.
1: Sohn. Nee, Sohn ist es ja nicht. Äh, nee, äh, aber der, 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 das, äh, das Patenkind
0: ist es. Ja, genau, das Patenkind, was ja auch äh, von ihm, äh, sag ich mal, naja, nicht gefördert, aber... Ja, doch, kann man schon sagen. Ja. Wir erfahren ja später, dass halt
1: jemanden eine Waffe hat in den Kopf halten lassen, um die Karriere zu fördern.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Johnny Fontaine. Stimmt, ja. Der ja offiziell, zumindest laut Mario Puzo, nicht auf Frank Sinatra basiert, sondern bestenfalls angelehnt ist. Allerdings war Frank Sinatra so sauer, als er von dieser Figur gehört und gelesen hat, dass er irgendwann mal Mario Puzo in dem Restaurant richtig angebrüllt hat und beleidigt hat. Mhm. Also... Bei 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 Sinatra gab es ja auch immer wieder diese Gerüchte über eventuelle Mafia-Verbindungen. Ja, okay, ne? ja. Dementsprechend.
0: Mhm. Und das ist natürlich jetzt auch irgendwie schon so ein bisschen so ein Ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen das Spiel mit dem Feuer. ne? Also, dass er die Braut da jetzt auch so ähm Offensiv. Ja, gut, das ist.
1: Ja, aber das ist Ständchen das, für die, Ich meine, das ist, ja. er ist der Patensohn von ihrem Vater. Ne? Das,
0: genau. Da wird ja. sowieso nichts gehen. Richtig. Ja. Das ist die Familie.
1: Genau. Das ist ein, das Hochzeitsgeschenk jetzt, das Ständchen für die Braut. Hm. Ja, und jetzt erfahren wir, jetzt erfahren wir auch, dass Michael dann doch relativ, äh, zumindest vom Wissen her involviert ist in alles mhm. und also auch Bescheid weiß und ähm, auch gleichzeitig ja doch relativ äh, unbefangen, dass diese ganze Story jetzt erzählt. Ne? Mhm. Also man merkt schon, dass da diese Distanz, gewollt ist von ihm, aber dass er sich da auch nicht ganz entziehen kann. Hm. Ne? Das ist ja dann ein Thema, das dann später ja auch wichtig wird, wenn er spätestens nach Sonys Tod ja in diese Rolle des Kronprinzen kommt.
0: Mhm, mh. Und auch ähm, man merkt, wie seine Freundin ja, sie, da sie so unglaublich ist. Will er mich jetzt gerade auf den Arm nehmen? Oder... Hm. Meint er das ernst? Ja, ja, genau. Sie
1: muss sie noch nachdenken
0: drüber. Immer noch.
1: <lacht> <lacht> ja, der sagt, so ist seine Familie, so ist er nicht, aber das ist natürlich immer schwer zu verifizieren.
0: Ja. Es gibt Applaus.
1: Ja, klar, für den Sänger.
0: Und jetzt äh, kommt auch Don Vito. Mal ans Licht. Ja, ja, stimmt. Ja, Das ist das erste Mal, dass er draußen ist, oder? Ja. Also, dass wir ihn draußen sehen.
1: Ja. Ja, und jetzt äh, geht er mit Johnny Fontaine gleich in sein Büro, weil Johnny auch noch etwas möchte von ihm.
0: Und er hat natürlich auch so. immer direkt irgendwie zur Hand, ne? Also ja. Don Vito kann immer irgendwem irgendwas auftragen. Den
1: Konziliere hauptsächlich natürlich.
0: Ja, ja. jetzt sehen wir Fredo
1: das erste Mal. Der, ja, wohl am ähm, äh, wenigsten geeignete Sohn von Vito. Hat er denn äh, eine spezielle
0: Aufgabe eigentlich? Nicht unbedingt,
1: ne? Nicht wirklich. Also er wird ja, ja, ich meine, er versagt ja dann, als er als er äh, seinen Vater beschützen hätte können, oder zumindest ja. die. Und dann wird er ja mehr oder weniger ein bisschen abgeschoben nach Las Vegas. Mhm. Und ja. Er spielt ja dann im zweiten Teil, spielt er ja eine etwas wichtigere Rolle. Aber in dem Teil ist er schon fast eine überflüssige Figur, muss man schon
0: fast sagen. Mhm. Was mir jetzt auch so auffällt, ist eigentlich diese ähm, gerade jetzt in den ersten 20 Minuten, wir haben ja so ein ziemliches Schwarz und Weiß im Bild. Ne? Also wir haben sozusagen mhm. das helle, das Licht draußen, ne? die Sonne, und im Haus ist es sozusagen die Schattenseite. Also das dunkle mhm. Büro. Äh, besonders im Büro dann, ne? Genau, besonders im Büro. Und das, das sind, glaube ich, so diese zwei Welten, in denen die sich äh, bewegen. Ne? Also einmal im, im Licht der Familie und im Fröhlichen und dann in diesen Hinterzimmern, im Dunklen, im Büro. Das hat man auch so bewusst eingesetzt,
1: um dieses Schattige, dieses Dunkle der Geschäfte zu betonen. Mhm. Und der Film ist so dunkel, das war übrigens auch improvisiert die Ohrfeige von Marlon Brando. Hm. Das war bewusst so, um eben dieses Dunkle der Geschäfte zu betonen. Und als die Verantwortlichen bei Paramount erstes Material sahen von diesen Szenen und die Beleuchtung sahen, haben sie zuerst gedacht, das ist ein Fehler beim Entwickeln gewesen.
0: Ah, das das so ja. dunkel aussah. Ja, ja, ja. Das ist cool. Ja, man sieht das ja auch äh, im Gesicht ähm es ist wenig Licht von vorne, also nur so das, das was man wirklich braucht. Die Augen sind ja auch relativ dunkel. Mhm. Wir, wir haben noch nicht mal ein Augenlicht jetzt gerade. Ja, äh, also wir sehen keinen Glanz, sondern es kommt von oben und das, äh, das gibt diesem Ganzen wirklich so eine, ja so eine so eine anrüchige Stimmung. Das war bei Marlon Brando tatsächlich auch
1: notwendig, äh, weil man mit der Beleuchtung von oben das Make-up nicht so stark sieht. Mhm. Also das Make-up, nicht sieht, dass es Make-up ist, so muss ich sagen. Ja, und hier sehen wir ja auch die Hochzeitstorte, von der vorhin schon gesprochen wurde.
0: Mhm. Ja, und das passiert alles so nebenbei, ne? die Hochzeit mit ja, diesen ja. ganzen Traditionen.
1: Jetzt erfahren wir ja auch so ein bisschen, was mit dem Schwiegersohn ist. Der soll auf jeden Fall nicht so zentral in die Familie eingeführt werden.
2: Mhm.
1: Und jetzt erfahren wir, dass Tom Hagen den Auftrag bekommt, äh, der Johnny Fontaines Karriere anzukurbeln. Mhm, mh. Und jetzt ist erstmal Schluss mit Arbeiten. Und jetzt wird erstmal das Familienfoto gemacht.
0: Genau, weil jetzt alle auch da sind. Inklusive Kay. Mhm, die sich wehrt, weil die ja auch schon so ein bisschen das Gefühl hat, ah, ich weiß nicht, will ich dazugehören, ne? Ja, vor allen Dingen, sind die überhaupt so lange schon zusammen? Ist ja die nächste Frage. Das ich glaube, sie sind nicht frisch zusammen, dafür nee, ähm, das kann die Gespräch zugesetzt, ne? Oder ja. Zu, zu, ja, ja. ja, aber na, wie lange sind Hab sie zusammen?
1: Und vor allen Dingen, ja. wie viel von dieser Zeit haben sie denn zusammen verbracht? Er war ja im Krieg. Ja. Also, jetzt lasse mal fünf Jahre zusammen sein, von denen er drei Jahre fast
0: durchgehend in Europa oder äh, in Asien war. Und man muss ja auch sagen, das hat ja eventuell auch Sprengkraft. Ne? Also ich meine, weil ähm, Don Vito hat sich ja da nicht gegen gewehrt oder so, mhm. dass sie mit drauf ist. Und ähm, ich kann ja. mir vorstellen, dass also ich meine, heute ist das, glaube ich, egal, aber früher war das schon eher ein Thema noch, dass man sagt, ja, wer darf denn mit auf so ein wichtiges Foto, ne? Also ja. jede Begleitperson, die vielleicht ein Jahr später schon gar, gar nicht mehr relevant ist. Ja gut, was wir ja auch so ein bisschen angedeutet kriegen, vor allem
1: durch Sonny, ist ja, dass man offenkundig durchaus eine Hauptfrau haben kann und ein paar so eine Art Nebenfrau. Ja. Hauptsache, man behandelt die Hauptfrau korrekt. Das
0: stimmt. Hier sind wir jetzt bei Volts International Pictures. Hast du eine Idee, an wen das angelehnt sein könnte? Oder wo soll das wohl so ein bisschen an Jack Warner
1: angelehnt sein, die Figur. Ja.
0: Und welch, in welchen Studios hat man das? Also hat man das Studios gedreht? Jetzt, das werden wahrscheinlich die
1: Paramount Studios gewesen sein, denke ich
0: mal. Okay, yeah, also warum soll man warum ja, auf ein anderes Studiogelände ja. ja,
1: Studio fahren, wenn man selber eh dreht? Ne?
0: Ja, das stimmt. Uh.
1: Fände ich jetzt nicht hm. sinnvoll. <lacht> auch ein schöner Anzug da oder eine schöne Jacke, die wir
0: da hatten mit den Pailletten da. Ja, wir merken auch schon, wir sind so ein bisschen in so einem anderen äh, Metier unterwegs, ne? Genau, ja. wir sind ja, erstmal sind
1: wir ja komplett einmal quer über den Kontinent, ne? Die, mhm. die Corleones
0: residieren ja in New York. Genau, aber in, ähm das, ist, das, ist, das müssen wir später nochmal besprechen, wenn wir die Familien ja alle treffen, die in den einzelnen äh, Stadtteilen sind, ne? Ja, ja, Oder Städten. Ja, ja, so. aber
1: also jetzt geht's ja erst jetzt geht es mir erstmal nur darum, New York und
0: er fliegt genau. dann eben nach L.A. Also ja. das ist ja. Genau, es ist wie so ein, wie in so einem Unternehmen, ne? Wenn der Vertreter ein es Gespräch ist, suchen soll. Ja, was heißt wie? Es
1: ist in einem Unternehmen. Nur halt, dass sie illegale Mittel anwenden. G genau, ja. ja. Jetzt erfahren wir auch das erste Mal, äh, dass Tom, äh, überhaupt erfahren wir jetzt, dass Tom äh, kein Italo-Amerikaner ist, sondern eben deutsch-Amerikaner. Mhm. Wir haben ja auch schon vorher erfahren, dass er so eine Art Adoptivkind ist von
0: Vito Corleone ja. und als Kind schon ein guter Freund von Sonny war. Und was ja interessant ist, wenn wir ja kurz nach dem Krieg noch sind, ne, dass er sozusagen da bewusst die... Deutsche Abstammung als Karte spielt. Ja, gut, die Italiener waren ja auch. Feinde. Ja, gut, klar, natürlich. Also. Ja, aber ähm, das. Ja, gut, stimmt, ja. Ja, dann also. zieht das vielleicht nicht ganz so. Ja. Wobei ich. Aber, ja, also das, das war, glaube ich, im Zweiten
1: Weltkrieg jetzt nicht mehr so extrem wie im Ersten. Ja. Vor allem, und man muss. Da war ja auch dann mehr das Feindbild. Äh, die Japaner, die ja dann tatsächlich auch Amerika angegriffen hatten im Pearl Harbor.
0: Ja gut, ja. Ja, ja. ja
1: wir sehen jetzt diese riesige Renaissance Villa von äh, Voltz. Ja, und hier sehen wir Khartoum, der ja auch kein gutes Ende nimmt in diesem Film. Ja.
0: Was waren 600.000, hat er gesagt. Ja, richtig ist was Aber ich muss sagen, das ist, ähm, Ich finde, es ist eine. Ähm, man muss ja, man muss ja sagen. Wir haben jetzt äh, so eine halbe Stunde fast und wir haben immer noch keine Gewalt gesehen, ne? Außer halt die zerschlagenen Kameras, ne? Ach so, ja, ja, das stimmt. Ja, ja, das ist richtig. Ähm, denn Aber, äh, wir haben noch kein Blut gesehen.
1: Genau, genau. Ja. Ist sowieso interessant. Ne? Man hat das Gefühl. Wir haben schon eine halbe Stunde rum. Das, bei manchen Filmen ist das schon ein Drittel. Und wir haben ja auch immer das Gefühl, jetzt hat es noch gar nicht richtig angefangen.
0: Ja, ja, genau. Und, Und das die, die eigentliche Story des Films hat ja auch wirklich noch gar nicht angefangen. Ne? Und ich glaube, das ist das äh, das Außergewöhnliche bei diesem Film, dass er als Film wirklich, also es ist ähnlich so wie bei einer Oper. Mhm. Wir hatten ja auch eine Obertüre am Anfang ohne Bild. Mhm. Und ich meine eher so auch das Erleben. Das Problem bei einer Oper ist auch, das ist nichts, was du schnell konsumierst, sondern du musst mhm. dich da Stunden hinsetzen und das auf dich wirken lassen. Mhm. Und diese Wirkung entfaltet sich über Zeit. Und mhm. wir fühlen uns ja jetzt auch in diese Welt erstmal rein. Ja. ja äh, ich hoffe, man sieht es gleich nochmal. Man hat
1: gesehen, was in der Mitte des Tisches standes. Ich weiß nicht, ob du drauf geachtet hast. Nee. Eine Schüssel mit Orangen. Und Orangen sind in dem Film ein wichtiger... Ein wichtiger Marker, der immer auf entweder einen Tod oder einen beinahe Tod hinweist.
0: Mm. Ja, und dann sind wir ja hier quasi bei der ersten, also das erste Mal bei dieser Sache mit genau. Tod, ne? Genau. In dem Fall wird es ja dann natürlich ja. das
1: Tier, das getötet ja. wird. Auch schon, so eine gewisse so eine gewisse Arroganz auch, ne? Vielleicht kann ihr Schaffner mich mhm. zum Flughafen bringen. Nachdem er quasi rausgeschmissen wurde. Ja. Also eine schöne Villa, muss man sagen.
0: Ja, doch, doch, doch. Das, das
1: stimmt. Ja, und jetzt kommen wir zu einer der Szenen schlechthin dieses Films. Wenn nicht vielleicht sogar mit der berühmtesten Szene. und eigentlich denkt man so: Ach, alles gut, idyllisch, wir sehen die Sonne. Ja, gut, ähm. man, man kann sich natürlich denken, dass irgendwas passiert. Der Oscar links ist übrigens ein echter Oscar. Ja, äh, Habe ich mich auch gefragt. Den hat äh, Coppola zwei Jahre zuvor für das Drehbuch zu Petten gewonnen. <lacht> hat er auch, ich bringe noch eine Requisite mit. Ja, man muss ja ein bisschen sparen bei dem Film. Ne? War ja eine etwas ja, schwierige ja, ja. Produktion. Ja, wir, wir, wir denken, okay, jetzt ist irgendwas mit ihm zuerst. Ne?
0: Ja, richtig. Ist er tot? Ja, ich habe er auch bewegt. erst gedacht, er liegt, beim ersten Gucken denkt man so, er liegt unter dem Kissen, weißt du, ja, so er drückt, ja, ja. aber ja, dann erkennt man erst, er liegt da dahinter.
1: Wir ja, sehen das Blut, ist. wir denken, okay, jetzt ist mit ihm was passiert, ja. haben sie ihn irgendwie
0: erstochen oder so im Schlaf oder erschossen. Ja. ja. Ich finde, das ist wirklich gut gemacht, weil es ist alles in, einer, äh, in einem Take. Jetzt, jetzt sieht er das Blut, denkt ja, sich, ist mein es Gott, was ist meins? mit mir passiert, ne? wir, mhm. die Musik baut sich
1: auf, baut sich auf. Ja. Alles voller Blut. Und jetzt sehen wir, es ist Khartoum. Ja. Das ist übrigens ein echter Pferdekopf gewesen. Oh. Aus einer Hundefuttermittelfabrik.
0: Ach so, das heißt aus einer Schlachtung?
1: Naja, für Hundefuttermittel. Ja. Da sind sie damals mit dem, äh, mit dem Produktionsdesigner hingegangen, haben sich die Pferde angeguckt, die demnächst geschlachtet werden sollen. hat er mhm. sich eins ausgesucht, was wahrscheinlich zu dem Pferd, was sie schon gecastet haben, mhm. passt. Äh, wenn das geschlachtet ist, schicken sie uns den Schädel zu. <lacht> und dann kam das wohl in so einem gekühlten Päckchen an Coppola an auf dem Paramount-Gelände. Er <lacht>
0: macht okay. das Päckchen auf und oh ja. Oh, ah ja, schön. Da ist der Pferdekopf, <lacht> den ich bestellt ja. habe. Oh Mann. Regen sich übrigens immer viele Leute drüber auf über diese Szene. Aber äh, ja gut, aber das ist ja auch, ähm, ich meine, jetzt filmisch gesehen ähm, geht es ja auch darum, einzuschüchtern, ne?
1: Ja, also es geht halt darum, dass ein echter Pferdekopf verwendet wird. Aber es ist nun mal, der kommt ja aus der Schlachtung, ne? Der wäre sowieso, ja, das Pferd wäre wär ja, ja eh getötet ja. worden, das ist ein
0: Schlachterfall genau. gewesen. Ja. Ja. ja und jetzt, also ich muss sagen, das war schon eindrücklich, genau. Und, ja. äh, und die Szene wäre, die gewalt. Szene
1: war in der ersten Idee von Coppola nicht drin die wollte er ja gar nicht übernehmen. Und dann hat, er aber erst, dann hat er aber zum Glück noch rechtzeitig erkannt, wie ikonisch diese Szene sein könnte mhm. und welche Wirkmacht mhm. die entfalten kann. Und hat sie dann doch zum Glück mit eingefügt ins Drehbuch.
2: Mhm.
1: Aber kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass gerade diese Szene äh, zur Disposition überhaupt stehen konnte.
2: Mhm.
0: Mhm. Ah Und jetzt haben wir schon das allererste Mal das Thema mit, äh, dass sich was ändert ne? und dass äh, Rauschgift immer mehr Bedeutung bekommt und sozusagen in genau. 10 oder 15 Jahren äh, das Haupt, die Haupteinnahmequelle von, ähm, Rausch, äh, also von, von den äh, Mafia-Familien sein wird.
1: Genau. Wir haben auch Solozzo, hm? der ja ab ehesten so die Rolle des Antagonisten, zumindest über weite Zeit des Films, spielen okay. wird. Ja, wir sind hier in der ja, wie soll man es nennen, in dem Schein Scheinbüro der Corleone-Familie.
0: Sind wir bei, der, äh, bei den Corleones? Ich glaube schon, oder? Nee, ich glaube, weil es ist nicht ähm, Don Vito jetzt zu ihm gekommen? Aber er holt doch später Luca Brasi da rein. Also Vito. Und
1: redet dann alleine mit Luca Brasi.
0: Ach so, ja, müssen wir mal müssen wir drauf achten. Weil
1: das macht er, weil... Außerdem hat er ja einen Vorschlag an Vito. Da komm, der lässt der Vito ja, da lässt er ja nicht den Don herkommen zu sich. Also das würde, das macht eigentlich, nee, das macht gar keinen Sinn. Das muss bei den Corleones irgendwo sein. Entweder neutraler Raum oder Corleones. Und du siehst ja auch, da sitzen sechs Corleones oder sechs Mitglieder äh, des Corleone.
0: Stimmt und er schickt ihm ja auch was ein. Ja, du genau. Hast recht. Ja, ja, das, also das ist, muss, das muss, äh,
1: das ist, das wird das. Äh, offizielle Büro sein für die Wahrung der offiziellen Geschäfte. Und jetzt nennt er ja auch ein, ein, tatsächlich einen praktischen Grund, warum er die nicht ins Drogengeschäft einsteigen mhm. will, ne? weil er dann die Leute aus der Politik verlieren würde, die er gekauft hat. Mhm. Weil... Äh, Gleichzeitig sagt, später haben wir ja noch das Ding mit den Drogen an Kinder verkaufen. Kommt ja später auch mhm. noch mal irgendwann, als er sich mit den da anderen Familie so trifft.
0: so ein bisschen dieses, also da kommt fast schon so eine Art moralische Grenze, ne, eigentlich. Wobei die natürlich vorgehalten ist, muss man sagen.
1: Ähm, ja, das ist, was heißt vorgehalten? Das ist ein eigener Moral- und Ehrenkodex, ne? Das, ist, das haben wir ja schon gehabt am Anfang, ne? wenn er den Mordauftrag ablehnt mit der Begründung, das wäre ja keine Gerechtigkeit, wenn deine Tochter nicht ermordet wurde.
0: Also das ist schon, wir haben da so einen eigenen Moralkodex. Ne? Ja, man muss sagen, man kann nicht so leicht sagen, es ist unmoralisch, also natürlich aus unserer Sicht schon, sondern es ist eher antimoralisch. Also antimoralisch in dem Sinne, dass es eine eigene Art von Moralität ähm, besitzt, diese Welt, in der sie unterwegs sind.
1: Ja, ja es ist eine Gegenwelt. Es ist eine Gegengesellschaft. Hm? Und da sieht man es ja, die anderen gehen alle raus und äh, er bestellt ja Sonny nochmal zum Nachgespräch. Und da haben wir auch das erste Mal den, ähm, den dieses Brechen zwischen Sonny und äh, Vito. Dass Vito offenkundig seinem Vater zu vorschnell und zu aggressiv ist.
0: Mhm. Und Johnny bedankt sich äh, oh. bei äh, Don Vito mit einer Handvoll Blumen. Also Handvoll ist gut. Mit, mit einem
1: strauß ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, jetzt haben wir Luca Brasi nochmal drin. Und wir erfahren ja schon, oder wir haben ja schon erfahren durch Michael, dass Luca Brasi ja eigentlich eher der Mann fürs Grobe ist. Mhm. Und wissen ja auch jetzt, dass äh, Brasi eventuell äh, ganz bestimmte äh, Aktionen starten wird, wenn er sich da jetzt als vermeintlicher äh, Doppelagent
0: sozusagen ausspielt. Mhm. Das stimmt. Und jetzt sind wir doch das allererste Mal richtig in New York genau. oder Manhattan, ne? Ja, das ist übrigens
1: die erste Szene, die
0: wurde. Ah,
1: Ja, 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 genau. Wir sind jetzt richtig in New York, Manhattan. Vorher waren wir ja immer auf dem Landsitz. Mhm. Jetzt Sehen wir, wie Luca auch diese schusssichere Weste anlegt, die ihm nichts nützen wird.
0: Stimmt, ja. Boah, jetzt sieht man auch erstmal, was das für eine Kante ist eigentlich. Ne, der ist ja mhm. relativ groß. Ja, der ist groß und breit. So ja. wie man, ist halt. So muss man ja auch dann sein als
1: Mann fürs Grobe für solche Familien. Ja, und ist das hier jetzt die erste Pistole, die wir sehen? Könnte sein, ja. Ich muss nämlich sagen, ich hab.
0: vorher ist mir noch keine aufgefallen.
1: Also die wurde ja schon erwähnt, ne? Luca Brasis Waffe, ne? Ja. ja aber es ist jetzt, aber es kann schon sein, dass das das erste Mal ist, ja.
0: Und ähm, das war gerade der Laden, wo die sich getroffen haben, ne? Also äh, vorhin schon. War das ein Laden? Ich glaube, ja. Also es sah eher nach Sagen Büro aus, wo die sich getroffen Büro. haben.
1: Da war, ja auch, da war ja auch irgendwo so eine Sekretärin, die getippt hat. Ach so,
0: ja, okay, ja.
1: Das ist auch schön mit dem,
0: auch schönes Art Deco hier, finde ich, ja. ja. Und da wird im Hintergrund gewischt und man sieht das nur durch den Spiegel, ne? Hm. Hat ein bisschen was von
1: so einer Flüsterkneipe fast. Auch ja. wenn natürlich die Prohibition schon vorbei ist.
0: Aber wir wissen auch noch nicht genau, wie es ausgehen wird.
1: Ja, ich meine, so wie es aufgebaut wurde gerade, hat man ja eigentlich eher den Gedanken, dass Luca Brasi jetzt eine wichtige Figur in dem Film wird. Ne? Mhm. Ne, der wird ja indirekt eingeführt, dann haben wir die Szene da vor Ort, dann haben wir dieses, so, jetzt kommt noch mal her. Aber jetzt, das ist ja seine letzte Szene. Finde hm. ich auch hm. interessant, wie da hm. so ein bisschen mit der Erwartung auch gespielt wird man würde ja jetzt erwarten, wir haben jetzt
0: diesen ganzen Doppelagenten-Plot, ne, wo er aufpassen muss und so. Richtig. Und wir haben das allererste Mal original italienischen Dialog. Ja, genau. Und das ist ja ähm, äh, auch eine Eigenheit des Films, hattest du mir äh, eingangs schon mal erwähnt, äh, gesagt, ähm, dass es ähm, einfach original so sein soll. Also ja, ja, in genau. der also, ja, ja, genau. Ja, genau gibt's auch diese italienischen diese Wechsel, ne? Genau
1: zwischen italienisch, wobei auch unterschiedlich ist. Manchmal wird Hochitalienisch gesprochen, manchmal wird so ein sizilianischer Dialekt gesprochen. Mhm. Also auch das ist ja. Äh, aber es trägt natürlich auch viel dann dabei, dieses ganze, ähm, dieses ganze äh, Lokalkolorit auch zu zeigen. Mhm.
2: Mhm.
0: Und jetzt haben wir das erste Mal einen Mord. Zumindest an einem Menschen, ja. Genau. Und auch nicht, also auch, 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 auch nicht zimperlich, ne? Also, äh. Naja, jemanden erdrosseln ist schon hart, jemanden ja, umzubringen. das ist wirklich hart. Ja, man erwartet ja eigentlich, wir haben ja eigentlich erwartet, dass geschossen wird, ne? Durch die, mhm. durch die Weste und so, aber. Das und wir sehen jetzt, daneben.
1: jetzt hat man das Gefühl, jetzt
0: geht's Tom auch noch an den Kragen. Mhm. Und cool ist auch, dass wir im Hintergrund die Santa Claus Musik haben. Hm. Santa Claus is coming to town ja. und eine Eisenbahn fährt. Da ist das okay. nicht schön und äh, er muss mit äh, den anderen mitkommen. Auch schön die brennende Tonne hier. Richtig. Und hier muss ich sagen, das ist wirklich jetzt so eine, also du hast es ja gesagt mit den Orangen. Ja. Äh, Don Vito will sich jetzt Orangen kaufen und lässt sich auch welche einpacken. Mhm. Und das muss ich sagen, das hätte ich oder das erwartet man wirklich nicht, dass eigentlich die Hauptfigur mhm. angeschossen wird. Nach. Angeschossen wird und eigentlich, eigentlich auch erschossen. Also ich meine, das ist ja nicht nur, dass der nur irgendwie einen Streifschuss abkriegt, sondern ja. eigentlich denkt man, der tot. ist tot. Ja, ja. eigentlich müsste äh, man denken, der ist tot. Sehr
1: schön, auch an dem Obststand hat man gerade gesehen, ein Plakat für einen Boxkampf mit Jake Lamotta. Das ist ah. ja ein echter Boxer, der ja dann auch später in äh, wie ein wilder Stier von De Niro gespielt wird. Also auch ein Italo-Amerikaner. Ja, und da sehen wir mal, äh, wie wertvoll Fredo für die Familie ist.
0: Ne? Gar nicht. Kann ja. nichts tun. Auch schön, hast du die Einschusslöcher auf dem Auto auch gesehen? Jetzt nicht die, bewusst, aber... Also die waren auch... Ja, äh, also, äh. Waren auch so, äh, so Metallern, äh, also ja. auf dem schwarzen Lack, sehr gut zu erkennen. Mhm. Mhm. Und ähm, also man denkt jetzt wirklich, okay, Don Vito ist tot. Also der, der hat ja mehrere Schüsse abgekriegt. Und äh, wir sehen auch Blut am Auto und jetzt die Menschen, die kommen. Sind wir da irgendwie in Little Italy oder so? In, äh,
1: Könnte sein, Manhattan? ja. Könnte sein. Er ist ja auch, er ist ja hier äh auch der Don und von allen bewundert. So, jetzt sind wir in der ja. Radio Music City Hall. Music Hall. Ja. Und es ist ein ganz interessanter Zufall gewesen, ähm, der Film, den die sich angeschaut haben, Kay und Michael, mhm. ist eine Fortsetzung gewesen von einem anderen Film. Und der Film war die erste Fortsetzung, die für den Oscar nominiert war als bester Film. Mhm. Und der zweite Film, der als Fortsetzung für den besten Oscar nominiert war, war der Pate 2. <lacht>
0: Okay. Und jetzt auch äh, komisch, dass, äh, ja? dass ähm, äh, Michael von seinem Vater aus der Zeitung erfährt, ne? Inwiefern komisch? Naja, also gut, das ist äh, aus heutiger Sicht unvorstellbar, weil man würde wahrscheinlich sofort eine, irgendwie eine SMS oder eine WhatsApp oder sonst ja, ja. irgendwo Aber was das, kriegen. Das geht ne? ja alles nicht. Nee, genau, das geht alles nicht. Und und du kannst ja auch Michael nicht einfach anrufen. Ja, die wissen ja auch gar nicht für wahrscheinlich, dass er im Kino war jetzt. Genau. Jetzt meldet sich Michael bei Sony und erkundigt sich.
1: Ja, er fährt aber immerhin schon mal, dass er noch nicht ganz tot zu sein scheint.
0: Ja, und auch wir, ne? Wir wussten ja auch nicht, was mit ihm ist.
1: Ja, ja und jetzt... Äh, in dem ganzen Trubel ist noch nicht so ganz klar, dass Tom noch gar nicht, also dass Tom schon längst wieder da sein sollte. Was ich auch schön finde, ist, wie die alle ihre Weihnachtsgeschenke da auch haben. Ne? Und mhm. eigentlich jetzt Weihnachten feiern wollen würden. Was ja dieses ganze, was ja diesen ganzen Anschlag eigentlich noch viel bösartiger macht, das Ganze auch noch vor Weihnachten zu machen.
0: Mhm, mh. Und ich meine, die, die beiden. Die haben ja auch eine sehr, sehr komische Beziehung ne? oder Ehe auch. Ja. Ähm, jetzt denkt man ja so: traut es heim. Und also natürlich mit den Umständen ist natürlich ein bisschen schwierig. Ja, gut, wir haben ja schon gesehen, dass das auf jeden Fall auch einmal betrügt.
1: Mhm. Aber ja. Ja, das, ich sag mal so: die sind. Im Umgang mit ihren Frauen sind die, bis auf den Paten selber, glaube ich, alle nicht so doll. Ne? Also.
0: Ja, und das ist interessant. Scheinbar ist diese Art von Verlässlichkeit das, was den Paten ausmachen muss. Ja. Darum wird ja auch Michael quasi, ist, ist Michael eigentlich auch von vornherein, obwohl er immer so dieses Weichei irgendwie so ein bisschen, oder ne, dieser Softie, sage ich mal, diesen Softie verkörpert, eigentlich der geeignete Kandidat.
1: Ja, aber ist er ja dann gerade nicht, weil er betrügt K. ja auch dann in Sizilien.
0: Ja, wobei er glaube ich, also bei mir kommt das eher so an, dass es, ähm, er eigentlich weiter Fassade aufbauen ist. Weißt du, so ein bisschen, ähm, mhm, mh. zu spielen, okay, er ist ja einfach nur einer, der, ähm, dort lebt und unauffällig ist und natürlich auch heiratet, weil wenn er jetzt einfach Junggeselle bleiben würde, dann wäre es ja, also dann wäre es ja ähm, auffällig irgendwie, was ist mit dem los? Und er bleibt da irgendwie und er lebt da irgendwie. Und ja gut, ja, aber es ist ja auch, er könnte ja sagen, ja, ich habe noch eine Familie in Amerika, weil das er ja. Ja, aber dann, aber dann ja kommen ja irgendwas. die Fragen, weißt du, dann kommen ja die Fragen, äh, warum, ähm, warum bist du nicht bei deiner Familie in Amerika? Ja, kann ich nicht hin. Nee, nö, weil ich ja. mich verstecken muss. Naja,
1: kann ja sagen, aus finanziellen Gründen. Ich gehe, versuche jetzt, in der Heimat Fuß zu fassen, in der alten Heimat Fuß zu fassen, hm. um äh, und hole sie dann nach. So wie man es ja sonst ja, okay. auch macht. Ähm,
0: richtig. Ja, wir können ja gleich noch mal ähm, ja, ja, ist darüber noch mal. sprechen. Genau. Ähm.
1: Ja, jetzt erfahren wir gerade, dass durch diese ganzen Aktionen äh, mehr oder weniger ein Bandenkrieg ins Rollen kommen könnte. Ja. Ja, und Solotzo behauptet jetzt einfach mal, dass der Pate tot ist, ob, ob das jetzt eine Lüge ist oder ob er davon einfach ausgeht, aufgrund der Verletzungen, sei mal, eingestellt.
0: Ja, es ist aber auch ein, äh, aber das ist interessant, wie wichtig und zentral der Pate ist, also, weißt du, so lange erlebt. also man könnte ja denken, ähm, er ist handlungsunfähig und unbedeutend, sobald er nicht mehr selber agieren kann,
2: mhm.
0: aber das stimmt ja nicht, weil ähm, da so viel Vertrauen und ähm, das so eine Bedeutung hat für alle Beteiligten, was der Pate sagt, dass ihm alle folgen und gehorchen. Ja.
1: Und es gibt ja auch keinen eindeutigen Nachfolger, das ist ja auch das Problem.
2: Mhm.
1: Sonny wird ja offenbar noch dazu aufgebaut, so habe ich, so hab ich jedenfalls das Gefühl, dass Sonny nicht der eindeutige Kronprinz ist, beziehungsweise mhm. dass offenkundig mhm. ja Vito noch nicht das Gefühl hat, sich zur Ruhe setzen zu können.
0: Und er macht auch eigentlich nicht den Eindruck, dass er schon so weit ist, zur Ruhe sich setzen zu müssen.
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe schon das Gefühl, dass er schon jemand wäre, der sagen würde: So, jetzt ist wie, jetzt ist mein Sohn so weit zu übernehmen, jetzt tritt ich ab. Also man sieht ja auch später später sieht man ja auch durchaus, so, ja, dass Rentner ja. Dasein jetzt nicht
0: als Belastung empfindet. Nee, das ist richtig. Aber ich glaube, das hat halt diese, diese fünf Kugeln, die wir jetzt noch mal gerade gehört haben, das hat das schon, das hat ihn ja also körperlich wirklich sehr geschwächt dann auch. Also der, der kommt ja nie wieder so zu einer, ich meine, wir haben ihn nie richtig vital erlebt. Mhm. Hier muss ich sagen, bisschen gefährlich, mit einem Wagen zu fahren, wo nur ein Rücklicht funktioniert. Vor allem in Amerika. Ja, und vor allem auch, wenn man durchaus in einem Geschäft unterwegs ist, wo man nicht gerne immer mit der Polizei zu tun haben möchte. Ich finde das auch eine sehr schöne Szene, wie
1: die da alle in Trauer sitzen. Ja, man hat eigentlich das Gefühl, man betritt ein Trauerhaus, ne? Ja, wo jetzt, ja, genau. So kurz vor der Beerdigung. Genau,
0: ja. Und ich finde, das ist auch interessant, man merkt, wenn der Kopf fehlt der Bande, also der Familie, mhm. das Familienoberhaupt, wie auf einmal äh, das Ganze so droht auseinander zu rutschen. Und das ist auch schön, dass eigentlich Michael der Einzige ist, der jetzt gerade aufsteht und so ein bisschen so ein bisschen außen vor wirkt ne? in dieser ganzen Szene. Ist er ja auch, weil
1: er ist ja nicht in die Geschäfte verwickelt. Ne? Genau, richtig. Deswegen, Aber, deswegen ja. soll er ja anrufen bei, glaube, Luca Brasi. Ja, ne? Ach, Weil Luca so, Brasi nee. Soll er jetzt anrufen.
0: Da haben wir es jetzt gerade mal gehört. Ah, 1946, ne? genau. Wir haben bald 1946. Ja, ja, guten, ja. gute Zeitmarke. Dann ist er echt sehr, äh, also dann ist er doch früher, als man so, als ich so gefühlt habe. Was? Wo hättest du ihn eingeordnet? Ich weiß nicht, irgendwie vielleicht eher so nach 50, 60 irgendwie so.
1: Mann, hm. ah, ne Sechziger ist zu von spät, der Techn ah, ja. von den Autos und von der Technik her Ja, zu spät. ja,
0: das stimmt, das stimmt, ja. Hm.
1: Ja, das ist natürlich das auch reden um den Schnaps. Ja. Und hier haben wir auch schon, dass äh, Sonny auch wirklich ein Hitzkopf auch ist und auch ähm,
0: sehr schnell Leute mhm. verdächtigt, was ihn ja dann auch äh, später seinen Kopf kosten wird. Ja, man muss ja sagen, das wäre Don Vito nicht passiert.
1: Also allein schon auch deswegen, weil Don Vito dann später nicht äh, selber
0: da langfahren würde. Ja, das ist auch schön, dieses Paket ne mhm. in dieser Weste. Mit den zwei Fischen. Er schläft bei den Fischen. Ja, also die, eine sizilianische Nachricht, also die, äh, die die Jungs aber scheinbar gar nicht verstanden haben. alle. Das ist auch, das ist interessant, ja. Ja, aber gut, wahrscheinlich hat man das auch so gemacht, ähm, einfach, dass man als Zuschauer auch versteht.
1: Ja, ja, aber es ist ja, ja. trotzdem interessant, dass es ja, heißt, dass ja. die Jungs, die ihr ganzes Leben im Mafiageschäft aufgewachsen sind, diese Botschaft offenbar noch nie gesehen
0: haben. Ja, da, also das das ist scheint ja doch. ungewöhnlich, ist, ne?
1: Ja, aber es zeigt ja offenkundig, was für eine spezielle Situation wir jetzt haben mit den Tatalias und den anderen Familien. Ah, ja. ja. Und wir, du hast es ja selber auch angesprochen, Clemenza sagt ja auch später, ne, alle so und so vier Jahre passiert das. Also das ist ein mhm. historisches mhm. Ereignis innerhalb dieser Gangsterwelt.
2: Mhm. Mhm.
1: Deswegen wissen die das nicht, weil das letzte Mal vielleicht, als sowas gemacht mhm. wurde, waren die noch Kinder für höchstens. Mhm, da hat man denen das noch nicht gezeigt.
0: Ja. Yeah.
1: Ich fand aber auch ganz schön an der Szene gerade, möchte ich noch mal nachträglich sagen, ähm, wie diese Figuren auch dargestellt wurden. Also Sonny mit dem offenen Hemd und dem äh, Unterhemd als mhm. ein bisschen der Prolet. Äh, Michael als derjenige, der so ein bisschen außerhalb lebt. Mhm. Außerhalb steht aber trotzdem auch gleichzeitig eher so ein bisschen kühl wirkt. Hey, Tom als derjenige, der alles bis ins letzte Teil durchplant und schon die äh, Züge der anderen Familien im Kopf überlegt und vorhersagt, äh, fand ich ganz interessant. So dieses Verhältnis zwischen diesen drei Brüdern. Was heißt? Und Fredo wiederum gar nicht dabei. Also auch das Verhältnis zwischen den vier Brüdern de facto, ja. ja.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen auch so diese, vielleicht diese, diese so, so eine unterschwellige Prinzen-Rivalität, ne? Mhm.
1: Wobei ich vermute, dass, ja eigentlich ist es ja, eigentlich gibt es diese Rivalität ja nicht. Weil eigentlich ist ja klar, es kann nur Sonny werden, ne? Äh, ja weil ähm, Tom ist der Konziliere. Übrigens die Cannoli, die da mitgenommen wurden, bringen die Cannoli mit. Das ist ein Spruch, den Coppola's Onkel immer gesagt hat. Auch Das hat er eingebaut. <lacht> ähm, Tom ist der Konziliere. Der hat andere Aufgaben. Der kann nicht ins operative Geschäft einsteigen und ist auch, ja, ja. muss man dazu sagen, der Adoptivsohn. Vielleicht spielt das auch eine Rolle. Äh, Fredo ist von Anfang an klar, dass der nicht in der Lage wäre. Und Michael will es ja nicht. Zumindest jetzt noch. Mhm. Also es ist ja eigentlich nur Sony, es bleibt ja nur Sony übrig, de facto, der in diese Rolle reinwachsen kann. Alle anderen können oder wollen ja nicht aus verschiedenen Gründen.
0: Ja, gut, das stimmt. Und eigentlich ähm, für die meiste Zeit ist das natürlich auch eine gute Konstellation, Mhm. Weil eben dann nicht Rivalitäten wirklich auch ausbrechen. Also ja genau. Ne? Das sorgt dann, mhm. das verhindert eben das. Ja. Aber das muss man natürlich sagen. Das ist ja auch bei Königshäusern oder auch generell jetzt auch mal bei bei anderen Ämtern äh, so in Krisensituationen ist es immer besser, wenn ähm, also für Krisensituationen solche Sachen abgesprochen sind mhm. oder dass es da ähm, Strategien gibt. Ja. Also wenn man vor der Krise bestimmte Sachen absichert und klärt. Und das scheint ja hier nicht so wirklich der Fall zu sein. Das ist übrigens ein echtes
1: Rezept von, äh, was Coppola einfach in den Film einbauen wollte. Ah. Wie, er jetzt hier, wie Clemenza jetzt erklärt hat, wie man die Tomatensauce macht. Äh, ja, das Ding ist natürlich auch, es gibt ja keine vorgeschriebenen, äh, es gibt ja keine Verfassung, in Anführungsstrichen, nach der das dann äh, funktionieren äh, würde ja. in dieser Situation. Und wie gesagt, es, ich denke, das ist ja jetzt keine Situation, die jetzt vor zwei Wochen entstanden ist, sondern das ist ja eine Situation, die mindestens seit der Teenagerzeit der Jungs sich entwickelt haben dürfte. Ne? Mhm. Mhm. Also ich denke mal, es wird allen sowieso klar gewesen sein, dass Sonny irgendwann mal Vitos Rolle einnimmt. Tom, der Konziliere bleibt, Fredo halt da irgendwelche kleinen Jobs macht und mhm. äh, Michael nicht mit der Familie bricht, aber halt auch nichts mit den illegalen Aktivitäten zu tun haben möchte. Mhm. Interessant auch, dass die beiden hier scheinbar im Hotel wohnen. Oder als ja. was. Oder, 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 ich,
0: oder es könnte auch so ein, so ein uh, Apartment-Hotel uh, sein, ne?
1: Aber dann würde man doch nicht im Schlafzimmer essen.
0: Ja, das stimmt. Und weißt du, was auch interessant ist? Nee. Dass jetzt hier, das sich umkehrt. Es war ja erst Michael, der bei der Hochzeit noch ähm, Kay gebeten hat, mit aufs Foto zu kommen. Und jetzt bittet Kay, dass sie Michael begleiten darf. Mhm. Und jetzt sagt aber Michael nein. Ja gut, wobei das ja in dem Fall nachvollziehbar ist. Weil, Natürlich. Äh, da haben
1: wir ja auch die Hotellobby ja. jetzt gesehen. Äh, weil ja ähm es ja durchaus gefährlich werden kann in der Situation. Und er kann ja nicht ausschließen, dass gerade wenn die mhm. beiden da sind, es Killer normal versuchen bei seinem Vater. Natürlich, ja. Also das macht er ja nicht unbedingt, um sich von ihr zu distanzieren, sondern es ist ja durchaus auch ein Schutz ihr gegenüber, um sie nicht in eine Gefahrensituation zu bringen.
0: Klar, klar, klar. Ja, ja. Aber das zeigt ja auch nochmal, dass ich was, ähm, also Kay bleibt ja eigentlich die, die immer außerhalb ist. Und Michael... Mhm der kommt ja quasi zurück wieder rein. Ja, und genau, ich ja. finde, hier merkt man schon mal so eine Änderung. Und ich muss auch sagen, hier jetzt, dieses, äh, wo wir das Krankenhaus sehen, das sieht schon irgendwie ungewöhnlich aus. Ich meine, gut, er ist jetzt, es ist jetzt spät abends irgendwann oder sogar nach An Weihnachten. An Weihnachten. Und es ist keiner da. Aber es scheint jemand da zu sein. Und jemand hat irgendwie sein Essen da stehen gelassen. Schön auch, das Aber war dieselbe Art von Tasse wie
1: vorhin auch Solazzo. Äh, mhm. Rausgetrunken hat, als sie äh, Tom entführt hatten.
0: Ach, ja. Aber keiner da. Das, da denkt man schon, oh, es ist irgendwas passiert. Inklusive der Leibwächter. Ja. Okay, Michael geht in Zimmer Nummer 2, mhm. öffnet die Tür vorsichtig. wir sehen den Vater ne? Ja, das erste Mal seit äh, dem ähm, Mordanschlag. Ja. ja. Das war
1: wohl übrigens auch äh, Brandos erste Szene. Also erste Szene vom Dreh. Mhm. Oder äh, war zumindest so angedacht. Und äh, das Problem war aber, dass das Flugzeug, womit er angereist ist, Verspätung hatte. Mhm. Und da konnten sie nicht mehr drehen an dem Tag, weil der erst um 2 Uhr nachts gelandet ist.
0: Oh, okay, ist ein bisschen spät.
1: Und Ja, vor allem, wenn du noch berücksichtigst, dass er ja zwei Stunden alleine Make-up sitzen muss, <lacht> bevor er anfangen kann zu drehen. Und ähm, haben sie halt den Tag ausfallen lassen. Und dann hat Paramount ihm irgendwann mal einen Scheck geschickt über 12.000 Dollar. Mhm. Und dann hat er bei Paramount angerufen und gesagt äh, das sind 4.000 zu viel, ich habe ja diesen einen Tag nicht gehabt. <lacht> wo, soll das, wo soll ich das denn bitte zurückschicken? Wohin kann ich das zurückschicken, die 4.000? Echt? Ja. <lacht> hm? also eine Witzige Geschichte. Sehr akkurate Buchhaltung. Ja, ja, ja. ja. Brando war natürlich auch dann der bestbezahlte Schauspieler des Films. Ne? Klar, ja. Ja. Also.
0: Und er, äh, Michael nimmt jetzt auch das erste Mal so, so die Zügel in die Hand und trifft alleine Entscheidungen, ne? Mhm. Also jetzt gerade das mit, dass er der, der Pflegerin sagt, wir müssen den Vater verlegen. Das ist übrigens kein Set. Das das ist eine echte Klinik?
1: Das ist ein echtes Krankenhaus, ja. Deswegen ist es nämlich auch nachts.
0: Ah, Okay.
1: Und äh, das hat dann war dann aber manchmal durchaus schwierig, wohl weil immer mal wieder äh, Ärzte auch vorbeigeschaut haben, weil sie unbedingt mal Marlon Brando sehen wollen.
0: <lacht> Natürlich, <lacht> das, äh, das kann ja kein also das kann man durchaus nachvollziehen. Ne? Aber wo findet man denn? Man, äh, also äh, 70er Jahre ja gedreht, ne? Ja. Aber da muss man ja echt ja gut 20 Jahre, also über 20 Jahre dazwischen.
1: Du meinst jetzt ja, wegen des ich. Aussehens?
0: Ja, genau, weil das halt wirklich, das sieht oh. ja schon alt aus.
1: Bedenkt das amerikanische Gesundheitswesen.
0: Gut, ja, das äh, stimmt. Das muss man berücksichtigen.
1: Und jetzt haben wir nämlich Enzo, den wir ja auch schon mal äh, erwähnt bekommen Gespräch? haben. Ganz Ach so, nee, äh, ne, das ist ja, der, das ja, ist ja, ja jetzt ja. der Schwiegersohn vom Bäcker. Mhm. der der ja abgeschoben hätte werden sollen.
0: Aber halt auch komisch, dass Enzo mitten in der Nacht kommt, ne?
1: Ja gut, der ist ja Bäcker, ne? Vielleicht geht er jetzt danach zur Arbeit.
0: Ach so, ja gut, ja.
1: Ich finde es interessant, dass er ihn mit Paar anspricht, dass er eine englische Anrede
0: nimmt und mhm. nicht, nicht was Italienisches. Ja, das ist, ein gut, das, ist, das ist gut beobachtet. Das zeigt ja auch eigentlich, wie, ähm, wie Michael eigentlich ins, äh, in den italienischen Lifestyle reingehört. Also einmal mit seiner Freundin, er hat in der Army gedient. Aber Don Vito freut sich, ja. dass sein Sohn da ist.
1: Ja, und das war die erste Szene, die dieser Schauspieler überhaupt gedreht hat, Enzo. Jetzt hier draußen. Ah. Und ja. äh, dieses Zittern und dieses Aufgeregtsein ist nicht gespielt. Das ist halt einfach, weil da so aufgeregt
0: ist. Aber es passt das halt. Sieht, das passt total gut. Und vor allem, du hast wirklich recht, man sieht es ja auch. Also ich habe auch gedacht, Alter, wie kriegt man das hin, so äh, das so rüberzubringen? Ja, weil es halt nicht gespielt ist. Also da muss man
1: sagen, da hat Coppola aufgrund ein gutes Händchen für. Ja, für Schauspieler, äh, ne? Ja, und auch solche natürlichen Sachen einfließen zu lassen, mhm. wie sie für die Story gebraucht werden, ne? wie bei Luca Brasi mhm. am Anfang. Mit, mhm, ja. mit, dem, mit der Übung und so.
0: Und auch schön, dass Michael ja so die grundsätzlichen Kniffe schon drauf hat. Auch, ne? Ja, gut. Also so ist ja mit jetzt diesem... Mit der Hand, ne, sozusagen äh, simulieren. Man hätte den Revolver bereit oder so. Ja gut, ich meine, jetzt dürfen wir ja jetzt nicht so tun, als ob Michael jetzt irgendwie
1: äh, Versicherungsbeamter oder so wäre. Der hat im Krieg gedient. Also der Michael hat Leute erschossen. Gut, ja. Ne? Und wurde und stand auch schon im Schussgefecht und im Schusswechseln. Ne? Das dürfen wir ja da nicht vergessen. Es ist ja jetzt nicht so, dass er da überhaupt nichts mit solchen Themen zu tun hatte. Nur eben im Krieg. Und nicht, mhm. Im, mhm. Nicht, im, nicht im organisierten Verbrechen.
0: Mhm. Aber ganz fremd ist ihm das ja, ja nicht, gut, das Verwenden das, das einer stimmt. Waffe und so. Aber ich finde, das kommt halt nicht so rüber, weil er, er lässt ihn ja auch nicht raushängen, den Krieger, ne? Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Jetzt sehen wir McCluskey das erste Mal.
0: Mhm. Und wir hören auch so einen Donner, ne? Mhm.
1: Ja, jetzt haben wir diesen Dialog mit McCluskey, der ja dann äh, in einer unguten Situation für ihn endet. Und übrigens, der Polizist, der gerade gesprochen hat, ist ein echter Polizist gewesen, hm. als Statist, der sogar in einem nicht ganz unbekannten Fall, nämlich mit der sogenannten French Connection, die er dann später auch einen eigenen Film bekommen hat, äh, aktiv war,
0: zumindest laut Aussage von äh, von Coppola. Was ich ganz gut finde, ist hier, dass hier die Polizei jetzt nicht so als schwach und als Deppen in erster Linie, also ängstlich dargestellt wird, sondern schon als als relevante äh, relevanter Gegner. Ja,
1: das sind sie ja nicht. Sie
0: sind ja, sie sind ja
1: nur die Laufburschen der anderen.
0: Genau, ja, Weil er ja, schon.
1: komplett korrupt. ist sie, sie agieren ja nicht selber. Also wenn die Corleones denen mehr zahlen würden, dann wären sie für die halt. Und hätten jetzt so Lotto einen reingehauen. Also das ist nicht das, würde ich jetzt nicht sagen.
0: Und wie personalintensiv dieses Anwesen auch ist. Ne? So viele Leute immer.
1: Ist das Enzo gewesen nochmal?
0: Oh, Habe ich so schnell nicht gesehen.
1: Das erste Mitglied der Tatalias ist dann auch tot. Ah, und da hat man jetzt gerade im Hintergrund gesehen, ja. äh, dass eines der Autos eine Stoßstange aus Holz hatte. Mm. Ist dir das aufgefallen? Nee, aber äh, und da und ist wohl
0: scheinbar, war musste wahrscheinlich was repariert werden, ne?
1: Nein, nein. Damals hat man äh, im Krieg die Stoßstangen gespendet und durch Holz ersetzt für die Rüstungsproduktion.
2: Ah. Und ja.
1: äh, wir sind ja jetzt Anfang 1946, also ja. ne, es haben halt noch nicht alle Auto oder alle Besitzer ihre, ihre bereits neue Stoßstangen umrüsten können. Ja. Das hat mehrere Jahre gedauert. Aber es ist ein schönes Detail, dass man das sehr schön, ja gut gesehen.
0: Hat. Gut gesehen, ja.
1: Auch, dass man darauf geachtet hat bei den Dreharbeiten. Ja. Und was ich auch ganz interessant fand, das hat man ja auch schon vorhin gesehen, wie Michael äh, schon so Posen annimmt, die dann ihn zum Paten machen werden, wo das schon angedeutet wird. Ne? Spät am An, äh, vorhin, wo sie da gemeinsam beim Kriegsrat gesessen sind, ist er ja auch derjenige, der hinter den Schreibtisch gegangen ist. Mhm. Ne? Er lässt sich jetzt hier nieder, guckt das Gespräch zwischen seinen beiden Brüdern an und ja, kommt Sonny ja dann ist ja der Hitzkopf. Also genau. der er lässt, sich auch in diesem, er lässt sich auch in diesem großen Sessel nieder. Ja, und Tom ist ja auch, das erfahren wir später auch, Tom ist auch ungeeignet, weil er für das, was kommen muss, äh, wiederum zu, äh, zu ruhig ist und zu zurückhaltend. Mhm. Das Einzige, was Robert Duvall übrigens über seine Rolle sagt in dem Film, ist, dass er sich gewünscht hätte, ein besseres Haarteil bekommen zu hätten. Besseres Haar? Besseres Haarteil, ja. Also es ist nicht sein echtes Haar. Ach so.
0: Aber es passt zu der Rolle irgendwie. Also finde ich jetzt nicht so...
1: Ja, aber ihm scheint es nicht gefallen zu haben. Hm. Das ist ja generell einfach auch ein hochwertiger Cast auch in dem Film. Mhm. Das ist übrigens äh, für Kubrick war Stanley Kubrick war das tatsächlich der beste Cast, den ein Film jemals hatte. Hm. Und allein in dem Film, allein in der Szene siehst du ja drei absolute Topstars mit Kahn, Pacino und, äh, und äh, Robert Duval. Michael,
0: kommt jetzt erst
1: zu Wort? Mit dem Plan allerdings, der ja dann auch ausgeführt wird. Und er ist ja auch von der Kleidung her so ein bisschen abgehoben von seinen beiden Brüdern. Ne? Die tragen eine Weste und er trägt Kein das Jackett, ja. Ja. aber dafür keine Weste.
2: Ja.
0: Und ich, ich, ich muss sagen, ich habe immer noch das Gefühl, Michael ist der liebe Junge, ne, der jetzt sozusagen, und der wird ja auch gleich dafür ausgelacht, für den Plan, den er vorschlägt. Der liebe Junge, ne? der jetzt so ein ausgefallenes Mordkomplott vorschlägt. Ja, richtig. Und ich, also ich muss ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich vergesse total, dass er in der, in der Army war mhm. und dass er wahrscheinlich sogar auch schon mal auf Menschen geschossen, wenn nicht sogar getötet hat.
1: Deswegen habe ich das ja vorhin erwähnt. Ne? Das darf ja nicht, das ist... Das ist, gehört ja auch zu dieser Figur, zu dieser Rolle. Natürlich. Ich würde sogar nicht ausschließen, dass Michael mehr Menschen umgebracht hat im Krieg als alle anderen Figuren. Vielleicht, kann wenn man jetzt natürlich Clemenza sein. und Tessio rausnimmt, aber der hat sicherlich mehr Menschen umgebracht direkt persönlich
0: als seine Brüder. Könnte sein, aber es kann natürlich auch sein, äh, je nachdem wo der eingesetzt war, wie auch immer, dass er vielleicht auch gar keinen umgebracht hat und äh, vielleicht früh verwundet wurde oder was auch immer. Aber dafür werden wahrscheinlich die ganzen Auszeichnungen Ja, nicht sprechen. Das würde ich mal also, auch vermuten. Ne, das ist zumal er ja offenkundig in beiden,
1: so, auf beiden Kontinenten, sowohl in Asien als, also sowohl im Pazifik als auch im Europäischen hm. Krieg gedient hat. Also das spricht ja nicht dafür, hm. dass er irgendein Schreibtischtäter war oder, oder schnell verwundet wurde.
0: Ja. Aber auch das, dass, dass ihm sozusagen diese die präparierte Pistole äh, erklärt wird, mhm. ne, das, das erweckt doch wirklich den Eindruck, als hätte Michael keine Ahnung. Ja gut, das ist natürlich nochmal was anderes. Ne? So, so ein Revolver ist ja jetzt auch keine
1: Waffe, mit der er gedient haben wird im Krieg.
0: Nein, aber so generell. Guck mal, wie vorsichtig er schießt so. ne? Und auch, dass er sagt, oh, die zieht ja ganz schön oder knallt ja ganz schön. Das ist so... Ich habe ich vergesse total, dass er äh, eigentlich Soldat ist und er kommt auch überhaupt nicht als Soldat rüber. Guck mal, wie wie unbeholfen er da steht. Der steht ja nicht selbstbewusst da mit dem Revolver in der Hand. Ja, weil er,
1: halt, er hat was anderes gelernt, ne?
0: Er hat das Anlegen ja, mit dem Gewehr gelernt. Das ist ein Unterschied. Ne, ob du ein Gewehr ja, natürlich oder ist es eine ein Unterschied, nimmst. aber aber ich, ich glaube, also ich meine, wenn bei mir ist es egal, welche Waffe ich in die Hand nehmen würde, es würde immer unbeholfen aussehen. Aber dass er da jetzt so als, sozusagen als Schüler mehr oder weniger da kommt. Das finde ich so ungewöhnlich. Deswegen glaubt man ihm nicht. Und immer du darfst auch, ja auch nicht vergessen,
1: wir sehen ja auch, dass das, das ist ja auch eine behandelte Waffe, das ist ja keine Standardwaffe.
0: Natürlich, natürlich.
1: Das musst du ja auch bedenken. Jetzt haben wir gerade diese, äh, diese, diese Anekdote von wegen alle zehn Jahre muss so eine Reinigung stattfinden, wo du schon erwähnt hattest. So, und jetzt kommt es nämlich. Ne? Alle sind mhm. stolz auf dich wegen deiner Auszeichnung. Das ist es ja. Und das gibt ja jetzt Michael auch wieder die Zuversicht. Äh. Und jetzt scheint er sich ja auch wieder daran zu erinnern, wie er es gemacht hat.
0: Ja, das sieht ja nämlich schon mal ganz anders aus, wie er sich dann dahingestellt hat zum Schluss. Ne? zum Schluss. Ja. Und jetzt fällt es mir auch wieder auf, wir sind wieder mal beim Essen. Ja, es wird ständig
1: gegessen in dem Film.
0: Ja, und geraucht natürlich. Das könnte man vielleicht auch noch mal erwähnen.
1: Aber ich finde das nicht so exzessiv. Ich finde, hier ist jetzt auch e dieses, äh, diese Prothese äh, ganz schön extrem in, in Alpacines Gesicht. Den erkennt man
0: jetzt. Also ich finde, da erkennt ja. man ihn fast gar nicht, wenn man ihn jetzt so vom Profil sieht. Ja, hier hat die Wandlung schon deut ist die Wandlung schon deutlich vorangeschritten. Ne? Aber was ich auch sagen muss, was ich hier ungewöhnlich finde, dass sie gerade Essen bestellt haben. Mhm. Weil sonst haben wir ja meistens immer so, dass irgendwer die bekocht, sei es die Frauen oder sei es irgendwo im Restaurant. Hier haben die scheinbar irgendwie chinesisch oder, oder ja. thailändisch oder irgendwie ja, wahrscheinlich sowas. Wahrscheinlich
1: ne? chinesisch, ne, in der Zeit. Ja, äh, ich schätze mal, das wird auch daran liegen, dass die ja jetzt Kriegsrat halten und mitten in der Nacht sind, ne? Und man da mhm. vielleicht bewusst die Frauen jetzt nicht mit belästigen wollte. Genau. Oder behelligen wollte. Das ist ja sowieso auch die nächste Frage. Wie viel wissen eigentlich die Frauen von den Geschäften?
0: Ja. So, wir haben einen Anruf gekriegt. Sonny kommt zurück. Jetzt, äh... Ja wissen wir, welches, äh, um welches, äh, wo der Treffpunkt ist. Genau, und wir wissen, erfahren ja auch, wie sie es rausgefunden haben,
1: ne? dass der Captain immer erreichbar sein muss. Mhm. Was, äh, was ja tatsächlich auch mal eine ne ganz kluge Idee war von Sonny, ne? Das ist ja mhm. Mhm. jetzt äh, also er hat ja es ist ja jetzt nicht so, dass er kompletter Idiot ist oder, oder nur immer losbrüllt, sondern er hat ja offenkundig auch ein bisschen Ahnung und hat ja auch eine Idee auf die kein anderer gekommen zu sein scheint von den Klar. Sechsen.
0: Aber es fehlen halt dann so die letzten Prozent ähm,
1: es fehlt halt um dass Pate er sich selber
0: im Griff hat. Das ist das Problem. Ja, ja, die Selbstbeherrschung. Genau. Ja. Also jetzt ist der Plan äh, soweit. Äh, nochmal besprochen worden. Besprochen, genau. Also sie wissen jetzt, wo das Treffen stattfindet. Michael macht sich auf den Weg und gleichzeitig wird dafür gesorgt, dass der Revolver auf, äh, also hinter dem Spülkasten auf dem äh, WC versteckt wird. Genau.
1: Jetzt reden sie ihm nochmal alle Mut zu.
0: Und wir sehen natürlich jetzt auch schon Michaels Gesicht auch, ne?
1: Ja, ja, habe ich ja gerade eben schon erwähnt. Ne? Das, genau. der, das zieht sich ja jetzt mindestens durch die ganze äh, Sizilien-Episode noch. Ja,
0: ja, ja. ja. ja also er geht ja, er geht ja als geschlagener Mann, ne? Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, aber dafür den,
1: den Schlag gibt er ja doppelt und dreifach zurück. Ja, ja. mhm.
0: Also das ist die wir gehen an der Broadway Bar vorbei Jack Dempsey's Restaurant da haben wir schon wieder
1: was mit dem Boxer oh ja ich meine sogar, ich habe da schon wieder Jake gelesen aber ich bin mir jetzt nicht ganz an sicher also würde ja auch passen, der war ja da in den 40ern der, der Boxer schlechthin
0: Mike fühlt sich nicht sehr wohl scheinbar. Wenig überraschend, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Für Mike
0: soll sich nochmal das Angebot anhören.
1: Aber das ist kein Angebot, das er nicht ablehnen kann.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt wird er ja noch ab, jetzt wird er ja gefilzt, also genauso, mhm. wie sie es, äh, genauso, wie sie es vorausgesehen haben, mhm. genauso, wie sie es vermutet haben. Mhm. Ja. Wir sehen auch, McCluskey ist jetzt auch nicht unbedingt der schlauste Typ, ne? Also nicht, weil er jetzt ihn durchsucht hat oder so, aber äh, ja, So von der Art auch, ne? Ja, genau. Und das, Später wird das ja nochmal im Restaurant kommt das ja auch nochmal rüber, ne? Mhm. Wo er ja scheinbar überhaupt kein Problem damit hat, wenn die beiden ins Sizilianische wechseln und dann noch
0: irgendeinen komischen Spruch macht. Ja. Jetzt kriegt Michael kurz Angst, weil er gesehen hat, dass die nach New Jersey fahren. Genau. Und ich habe fast, man hat so fast so das Gefühl, also jetzt jetzt fliegt er auf. Ja, aber jetzt
1: ist der Plan. Aber.
0: Nee, wir sehen ja gleich die, Sony, Wendung, genau. die überraschende
1: Wendung, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, genau. Ja. Der Fahrer war sich jetzt auch nicht so ganz sicher, ob er alles richtig gemacht hat in dem Moment. Und Michael ist jetzt wieder zuversichtlich. Ja. Auch schön, wie schon diese Spannungsmusik jetzt schon einsetzt. Ja. Mein, ja, ja. Ich meine,
0: wir wissen ja, was passiert. Stimmt. Und man muss ja auch sagen: irgendwie alle Autos sehen ziemlich gleich aus, ne? Irgendwie schwarz. Passt halt zum Stil des Films, ne?
2: Ja.
1: Eine der Frauen, die da in dieser Szene ist, ist soll wohl die Mutter von Coppola sein.
0: Jetzt hier in der Restaurantszene. Ja.
1: Auch hier, ne, wie er sich die, ähm, die Serviette gerade in den Kragen gesteckt hat. Ne? Das ist ja mhm. auch nochmal so im Vergleich zu den beiden
0: anderen. Und das ist zum Beispiel auch klasse. Solange der äh, Kellner da die Flasche öffnet, haben die beiden Zeit, sich anzugucken. Und das ist, finde ich, toll. Du hast quasi keinen Dialog, aber trotzdem passiert so viel, weil du siehst dieses Misstrauen zwischen den beiden.
1: Mhm so Quasi so ein Leono-Moment von einem Duell, meinst du? Ja,
0: irgendwie so, genau. Das mhm. ist äh, das ist total spannungsgeladen. Das mal, ne, so ja, ja mach mhm. das mal. Ja, stimmt, der, der, er wirkt voll unbeteiligt, ne? So, und jetzt haben wir die äh, sizilianische Passage. Genau, die auch nicht untertitelt ist,
1: bewusst. Aber man kommt ja mhm. auch so mit. Also, ich habe eine Übersetzung hier liegen. Also ja. im Wesentlichen sagt er, tut ihm leid, ne, was passiert ist mit seinem Vater, aber war geschäftlich, ne, der, ich habe viel Respekt für ihn, aber er ist halt zu altmodisch mhm. und sie müssen, du musst verstehen, warum ich das getan habe. Lass uns das doch mal durcharbeiten und schauen, wo wir jetzt äh, stehen. Genau, wo wir jetzt stehen und wo wir auch hin können von hier an. Mhm. Das ist das, was Solotso dazu sagt. Also im Prinzip, das ist jetzt nichts, was, das haben wir ja auch in anderen Dialogen, kommt das ja auch vor, so ähnlich hat er ja auch mit Tom Hagen schon gesprochen. Ne? Also das ist jetzt nichts Neues. Ja, ja. Und später dann, und später dann, wenn, wenn, sagt er dann halt noch sowas wie, ich habe den, äh, ich habe den Rückhalt der anderen Dons wenn dein Vater, ne, wenn ihr Vater in besserer Gesundheit wäre, ohne dass der Sohn das machen würde, äh, dann hätten wir jetzt diesen Blödsinn nicht und äh, wir halten wir würden uns zurückhalten, bis der Vater, äh, bis der Vater dabei, wieder dabei ist, aber eure Familie sollte sich da jetzt nicht einmischen, ne? Also das mhm. haben wir ja alles mhm. auch im Englischen Dialog oder im, im dann jetzt in der Synchron deutschen Dialog irgendwo hören. Ja, ja okay. Ne? Ja. Also das da da sind jetzt keine Infos drin, die, die? einem sonst ja. vorenthalten werden. Mhm. Da sehen wir aber auch noch mal, äh, ne, Solotzo äh, vertraut ist nicht ganz auf nee. die Fähigkeiten von McCluskey. Was ja nochmal noch mal ein Hinweis mhm. ist, dass McCluskey eben kein selbstständiger Akteur ist und kein ernstzunehmender Akteur ist, sondern Einfach nur, mh, äh, einfach nur ein weiterer Prolet, der da mm -hmm, der der ist Grobe ist. Ne? Mm -hmm.
0: So, und jetzt, jetzt, jetzt denkt man kurz, oh Mann, der braucht so lange und er findet die Waffe nicht. Mm -hmm. Er fummelt da im Spül hinterm Spülkasten rum und jetzt hat er sie gefunden. Genau. Zieht sie raus und die, die anderen beiden warten im Restaurant. Und eigentlich erwarte ich jetzt so, also erstmal, das ist eine so Kacksituation. Er, er weiß, er geht jetzt raus und muss die erschießen. Und man erwartet, er geht raus und er schießt sie sofort. Ja. Und tut er ja nicht. Ne. Die beiden drehen sich um. Und er setzt sich, ich glaube, er setzt sich erstmal nochmal hin, ne? Mm, nee, ich glaube nicht.
1: Nee, nee. er schießt doch jetzt mhm. gleich, ne?
0: Ja, doch, er sitzt sich doch nochmal hin. Ah. Ja, und da denkt, also, da kriegt man doch die, als Zuschauer denkt man doch so, okay, er hat sich's anders überlegt. Und er bleibt doch der liebe, brave Michael, den man so mhm. kennengelernt hat. Aber das ist es nicht. Nee. Ich glaube, jetzt kommt das,
1: ne, mit dem, äh, mit dem Sohn und so. Und man sieht mhm. ja auch, wie Michael jetzt nachdenkt. Und er wartet ja offenkundig auf dieses Geräusch von dem Zug. Stimmt. Oh, man muss sagen, aber da hat man jetzt aber den, den Top-Soldaten gesehen mit diesen präzisen Schüssen, ne?
0: Ja, ja. Und er lässt sogar so, wie gehabt äh, die Waffe fallen, wie es ihm ja gesagt wurde. Und das ist natürlich jetzt auch ein sehr schöner Einsatz der Musik, ne? Mhm. der ja
1: letzten Endes auch zeigt, so Michael hat jetzt einen Weg beschritten, von dem man nicht mehr zurück kann.
0: Ja, das stimmt. Da waren wir. Und was mir noch gerade eben aufgefallen ist, kurz bevor Michael zum Schuss gegangen ist, ähm, wurde die Einstellung, die auf ihn war, ähm, etwas entsättigt. Okay. Ich weiß nicht, ob das einfach nur ein, äh, im Film quasi ein Fehler war oder ob das eine Farbgebung war. Aber man, merkt auch, man hat richtig gemerkt vom Bild, dass sich da was ändert. Okay. Und ja, das war und stark. Ja, und wir sind ja jetzt in so einer äh, äh, Montage. Montage drinne und äh, auch so ziemlich die fast von, in der
1: Mitte. Ne? Die wohl übrigens von George Lucas gemacht wurde. Und das, oh, ist, cool. und das ist der Vater von
0: Coppola am Klavier. Ah, okay, am Klavier, ja. Aber wir sind ja in dieser Montage vielleicht auch gut in der Mitte des Films. Ja. Vielleicht Zeit, mal nochmal auf das Thema Filme also Preise und ja, Auszeichnungen zu sprechen zu kommen. Das ist ein sehr langes Thema jetzt bei diesem
1: Film natürlich. Ja, du kannst äh, ja erstmal von den wichtigsten Sachen ausgehen. Äh, dann natürlich der David Di Donatello als bester ausländischer Film. <lacht> ähm, mhm. Dann hatten wir, glaube ich, auch noch nie, wenn ich mich recht entsinne, ein Grammy für die beste Filmmusik. Oh, interessant, ja. Dann bei den Baftas äh, 1973 gab es dann einen Preis für die beste Filmmusik und Nominierung für Marlon Brando als bester Hauptdarsteller, da hat Gene Hackman für Höllenfahrt der Poseidon gewonnen. Robert Duval und Al Pacino waren beide als besten, nee, Entschuldigung, Robert Duvall als bester Nebendarsteller nominiert, da hat Ben Johnson in die letzte Vorstellung gewonnen. Al Pacino als bester Nachwuchsdarsteller kann man sich heute, klingt heute auch total komisch. Da hat Joel Grey für Cabaret gewonnen. Bestes Kostümdesign. Da hat Alice im Wunderland gewonnen. Ja. Dann haben wir die Golden Globes 73. Da hat er gewonnen. Bestes Drama, beste Regie, bestes Drehbuch. Brando als bester Hauptdarsteller. Bester Hauptdarsteller Drama. Und beste Musik. Und nominiert war Pacino auch als bester Hauptdarsteller-Drama und James Kahn war als bester Nebendarsteller nominiert, da hat auch wieder Joel Gray für Cabaret gewonnen. Und jetzt sind wir bei den berühmten Oscars 73, da hat der Film gewonnen Bester Film, Brando als bester Hauptdarsteller, bestes adaptiertes Drehbuch und nominiert waren Beste Regie, da hat Bob Fossett für Cabaret gewonnen. James Kahn, Robert Niro und Al Pacino waren alle als bester Nebendarsteller nominiert. Da hat auch wieder Joel Gray für Cabaret gewonnen. Bestes Kostümdesign hat Reisen mit meiner Tante gewonnen. Bester Schnitt und bester Ton, aber die haben auch beide Cabaret gewonnen. Und das Besondere ist natürlich, aus mehrerlei Hinsicht sogar, vielleicht ist dir jetzt aufgefallen, dass er bei den Oscars nämlich nicht für die Musik nominiert war, obwohl er mhm. ja... Das lag daran, dass Nino Rota Teile von seinem Score für Fortunella aus den 50ern wiederverwendet hat. Und okay. äh, das hat dann, gegen, das war hat dann, das hat dann ja. bei den Oscars gegen die Kriterien verstoßen.
0: Ja, verstehe, ja.
1: Ähm, Dann äh, berühmt ist diese Oscarverleihung auch wegen Marlon Brando gewesen, denn der hat den Oscar damals nicht angenommen. Stattdessen kam dann. Äh, Murray louise Cruz oder damals auch genannt Sachin Littlefeather in einem Indianerkostüm auf die Bühne und hat angekündigt, dass äh, Marlon Brando den Oscar nicht annimmt aus Protest gegen die Darstellung der amerikanischen Ureinwohner in Filmen und
0: in Hollywood und ihrer Behandlung. Hm. Also eigentlich im Prinzip so, das, was man von Hollywood auch kennt und erwartet, ne? So ähm, ja, ja, also was so, so 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 Protestaktionen, ne? Mhm. Aber auch erstaunlich. Also ich meine, das muss man sich schon überlegen. Ein Oscar für äh, Besten best, Hauptdarsteller best, nicht angenommen? Ja, anzunehmen. Schlagen. Nicht anzunehmen, ja. Aber das ist bis nach wie ist es nach wie vor so, dass er den nicht angenommen hat? Ich nehme an. Also, ich meine, jetzt ist es ja eh egal, der ist ja schon ein paar Jahre tot. Aber, äh, ja, richtig, nee, aber er hat ihn auch nicht später, oder, also der wird nicht offiziell als oscar preisträger geführt. Doch er, ist, doch, doch,
1: er ist der Preis, er, ist ja aus, er hat ja den Preis gewonnen, aber er hat ihn halt nicht angenommen, aber das ist okay. ja sein Problem, ja. wenn er ihn nicht annimmt. Ja. Verstehe. Ähm, äh, ist auch noch mal deswegen interessant, weil es war tatsächlich der erste Film, der bester Film geworden ist, der zumindest teilweise direkt in L.A. spielt. Ne, ganz am Anfang. Mhm. Mhm. Der Erste, der auch im Film mit der Filmindustrie zu tun hat, auch wieder dieselbe mhm. Szene. Mhm. Und der Erste, in dem eine Oscar-Statue zu sehen war. Mhm. Ach, echt? Scheinbar, ja. Das ist ja okay, das ist interessant, ja. Und äh, es gibt auch die Anekdote, dass El Al Pacino, also Brando hat den Oscar nicht angenommen und Al Pacino war überhaupt nicht bei den, bei der Verleihung dabei weil er nämlich sauer war, dass er nicht als
0: Hauptdarsteller, sondern nur als Nebendarsteller geführt wurde. Aber gut, äh, das kann ja auch gegebenenfalls bessere Chancen
1: ja, ausmachen. In, ne?
0: Naja, in dem Fall ja nicht, wenn noch zwei weitere aus demselben
1: Film ebenfalls in der Kategorie nominiert sind, die werden sich ja die Stimmen gegenseitig weggenommen haben, schätze ich mal.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber da muss man ja überlegen, muss ich was, mal an, was für andere Hauptdarsteller äh, äh, nominiert waren. ne?
1: Ja, ja ja also das Ding ist halt ne, das ist ja eigentlich die, das ist ja eigentlich ein Film auch über Michael vor allem ja, ja das stimmt und äh, wenn du auch überlegst von drei Stunden ungefähr hat Marlon Brando ungefähr eine gute Stunde Laufzeit
0: mhm. wenn du alles zusammennimmst ja stimmt ist es geht das eigentlich das ist jetzt sogar die Frage dass äh, sowohl Marlon Brando als auch Al Pacino als Hauptdarsteller nominiert werden können im, aus demselben selben Film. Das,
1: warum nicht? Ne? Ist ja nicht gezwungen, dass nur einer der Hauptdarsteller ist. Ne?
0: Ja, äh, wird ja auch nicht passen. Ich finde, es sind ja beide die Hauptdarsteller. Am
1: Anfang ist Brando die Titelfigur und am Ende ist es Michael. Ne? Also es würde ja passen. Genau, ja. Äh, ja. Wo wir jetzt gerade so eine Familien-Dinner-Szene haben. Äh, ist Beim ganz schön. Essen. Äh. Genau, Das ist nämlich. so hat nämlich auch ähm, Coppola teilweise dann die, die äh, Rehearsals gemacht, ne, dass die beiden, dass die, dass die Hauptdarsteller einfach alle nebeneinander sitzen und ein bisschen essen und sich unterhalten und so diese Familiendynamik so ein bisschen in ihrer mhm. Also die mussten äh, in der
0: Rolle bleiben. Während dieser, mhm. während dieser Essen. Ne. Ja. Und jetzt so nach einer Stunde 25 Minuten in etwa sind wir das erste Mal in Italien. Auf Sizilien, um genau zu sein. Auf Sizilien, genau. Weil, äh, Michael muss sich ja jetzt verstecken oder muss Abstand nehmen von... Ja, ja, muss sich verstecken. Das
1: ist, ist so. Er ist ja untergetaucht. Genau.
0: Ja. Aber äh. diese zwei, die da mit den Gewehren äh, nebenherlaufen, sind das seine Leibwächter oder... So verstehe ich es, ja.
1: Ja, äh das soll übrigens jetzt in Corleone sein. Das ist ja ein Ort in, auf Sizilien. Und äh, da gibt es ja dann in der zweiten, im zweiten Teil gibt ja dann noch eine Szene, wo man erfährt, wieso die eigentlich so heißen. Ähm, und das wurde aber nicht in Corleone gedreht, weil Corleone schon in den 70ern zu groß und zu entwickelt war und man ist dann in ein anderes Dorf gegangen, was, noch nicht mhm. ganz, was eher noch nach 40ern aussah.
0: Ja, also wir wir merken, das ist so eine sehr bäuerliche Gegend. Ja. Also Sizilien ist ja auch nicht, also natürlich heute ist es auch anders Nein, wie damals, kann nicht, aber ja, Sizilien kann man auch ist nicht mit natürlich mit Mailand verwe äh, äh, vergleichen, ne?
1: Ja, also Sizilien ist natürlich dann deutlich noch weniger entwickelt wie andere Teile Italiens, das ist schon. Ne? Hm. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, Sizilien ist natürlich auch dann das Heimatgebiet von Teilen der Mafia,
2: ne? Mhm, ja.
1: Auch schön, diese äh, dieses Wahlplakat für die Kommunisten, ne? mhm. die ja mhm. durchaus auch eine Rolle gespielt haben in Italien in der Zeit, politisch.
0: Und man muss ja auch, das ist auch schön... Dass hier die, die GIs vorbeifahren mit ihren Jeeps, ne? Ja. Ja, ja. Aber man, mu man muss aber auch sagen, wenn man sich hier so, 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 so die Bausubstanz anschaut, dann sieht das in Teilen von Italien auch immer noch so aus, ne? Ja, ja. Also. Klar, gar keine Frage. Ja. Jetzt, ähm, Michael, er äh, blickt jetzt das allererste Mal. Apollonia. Seine zukünftige Frau. Genau.
1: Und das wäre so eine Szene, wo ich persönlich, Und, also nicht diese Szene, sondern dieser ganze Abschnitt mit Apollonia, wenn ich jetzt den Film kürzen müsste, würde ich wohl am ehesten das kürzen.
0: Ja, das, da können Aber wir da ja gerne er, mal ja, drüber genau, jetzt äh, kannst du ja mal drüber reden. Also ähm, ist es vielleicht? Also du, du hast recht. Also ähm, im Prinzip um die Geschichte in New York weiterzubringen. Übrigens, man übrigens, nicht. Äh, guck mal rechts das Schild, ist eine Orange. Ach, oh ja.
1: Während er gerade um Apollonias Antan hält. Ja. Mal so als Hinweis. Ja, ja. Aber eine
0: angeschnittene, ne? Ja, aber es ist, hm. bleibt ja eine Orange, ne? Ja, ja, richtig. Nee, also genau, du sagst, also diese Szene ist sozusagen die erste, die man sozusagen hätte rausnehmen können. Und ich würde auch sagen, sie bringt ja die, ähm, die Geschichte in New York erstmal nicht weiter. Aber irgendwie, ich habe so das Gefühl, äh, die Szene ist insofern, oder diese, diese Sequenz, die ganze in, äh, in Siz auf Sizilien, ähm, hat soz äh, birgt die Chance, dass Michael wirklich ein neues Leben anfangen kann und auch eine neue Geschichte erzählt werden könnte. Aber ist das das Ziel? Er soll doch, er nee, taucht das, doch nur unter. Richtig, er taucht nur unter, aber für mich als Zuschauer könnte es ja die Chance sein, okay, kehrt er wirklich dann irgendwann zurück? Ach so, meinst du? Ja, ja, ja. Also Gerade mein, in Red Herring,
1: mehr oder weniger. Also,
0: äh, aber man, guck mal, man sieht aber auch, dass, dass Michael scheinbar nicht alles versteht, ne? ja, das ist hat ja... ich jetzt erst, gerade
1: nochmal nachgefragt. Das, das, äh, da war ja auch ursprünglich angedacht, dass er da so einen ähm, so Dialog mit ihm auf Sizilianisch führt, aber El Pacino konnte sich einfach nicht so viele Zeilen merken in der Sprache. Und dann ja. hat man es dann gewechselt, dass Michael Englisch spricht und äh, der andere dann übersetzt einfach.
0: Fällt ähm, mir gerade, weil du es gesagt hast... Marlon Brando ist ja auch keiner, der Text auswendig lernen konnte, ne?
1: Ja, vieles hat er nicht, also vieles hat er von Karten abgelesen dann.
0: Genau, die irgendwo in der Nähe der ja. Kamera ja. platziert waren.
1: Ja. Äh, übrigens, was ganz interessant ist, ähm, Al Pacinos Großeltern mütterlicherseits kommen übrigens ta äh, kamen tatsächlich aus Corleone. Ach, aber das ist Zufall, ne? Das wird Zufall sein, ja. Oder meinst du, dass er wirklich Verbindungen zur Mafia hat?
0: So also nein, das meinte ich nicht. Aber ähm,
1: also damit wäre damit, damit wäre in dem Cast nicht alleine. ne?
0: Ja gut, ja gut. Wenn wir wenn wir jetzt mal überlegen, ähm, wie Coppola ähm, den Cast ausgewählt hat, also wie du ja vorhin schon mal sagtest, dass ähm, er da ein Händchen für hat, ja, die Leute zu finden. Also, ja, ja, also, ja äh, dann spielt das vielleicht schon eine Rolle.
1: Oder, ja, ja, oder äh, dann äh, Ritzi, also der, der Schwager von Michael, ne, der Mann von, also der Bräutigam von der Hochzeit ganz am Anfang, der hat, wenn ich das richtig gelesen habe, tatsächlich Verbindungen zur Mafia gehabt und ähm, hat die auch nutzen wollen, um genutzt zu werden. Und äh, Marlon Brando wollte den eigentlich gar nicht haben und hat gesagt, der kann ja gar nicht spielen und so, soll wofür sollen wir den denn nehmen? Mhm. Und äh, dann hat er aber richtig mal vom Leder gezogen, richtig bedroht, so auf Gangsterart mhm. und dann hat Marlon Brando gesagt, oh, der kann doch ganz gut spielen, ja. nur äh, das Ding war, das war gar nicht gespielt, das war wirklich alles ernst gemeint in dem Moment von dem, aber es hat ihm
0: ja dann genutzt, deswegen hat er es dann gelassen. Ist auch eigentlich erstaunlich, dass wir in diesem Film viele eigentlich aus der Perspektive schlechte Schauspieler haben, wenn die in manchen Momenten einfach nur echt waren. Also wie zum Beispiel wir hatten vorhin den äh, das Zittern, ähm, das Zittern, ne und auch ähm, das Stottern bei Luca Brasi Stottern, ja, oder genau, die, die ja, oder die.
1: Ja äh, ja. Ja, äh, es, aber es führt ja auch dazu, dass dieser Film so ein besonderes Ereignis wirkt. Ne? Ich muss irgendwo muss es ja herkommen, dass dieser Film auch heute noch nach 50 Jahren so gut ist und
0: auch so frisch hm, hm, wirkt. Der Film wirkt ja nicht wie ein Film, der 50 Jahre alt ist. Ja. Hier fehlt noch ganz kurz das Detail. Selbst die Mutter hat ein Geschenk bekommen. Aber man hat nicht über das Überreichen gesehen, sondern ähm, sie hat es schon in der Hand und die Mutter erlaubt ja auch durch Zunicken das äh, Geschenk von Michael anzunehmen und es zu öffnen.
1: Mhm. Also also irgendwo muss ja dieses besondere Ereignis herkommen, das dieser Film bietet und das könnte auch damit zusammenhängen, dass wir eben so eine ganz spezielle Schauspielerart haben, auch mhm. die an diesem Film mitgearbeitet hat. Und auch James Kahn übrigens wiederum hat äh, hat selber wohl auch irgendwelche Bekannten gehabt, die eher so in der halbseinen Welt unterwegs waren und hat dann mit denen so ein bisschen abgehangen im Vorfeld der Dreharbeiten, um so ein bisschen Einblick zu kriegen. Und um so ein bisschen Gefühl zu kriegen für ja. diese Figuren.
0: Finde ich auch nicht ganz uninteressant. So, jetzt, hier haben wir die kleine stolper mhm. Und Michael äh, hält sie am Arm kurz. Ja, und vor allen Dingen
1: dann die ganze äh, weibliche Familie von Apollonia kommt hinterher.
0: Ja, stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen, ähm, also unentspannt vor, äh, da, sage ich mal, anzubandeln. Ähm, ja, aber anders geht Aber geht's man halt muss nicht. ja sagen, das ist ja nur einseitig arrangiert, ne? Mhm. Also ausgehend von Michael natürlich. Ja.
1: Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ihr gefällt es auch ganz gut, wenn da so ein Typ aus Amerika... Weil, du musst ja auch bedenken, er kommt aus Amerika. Er könnte vielleicht mal wieder zurück aus Amerika. Und das bietet ja durchaus mehr Chancen, als, äh, als da jetzt irgendwie einen anderen Typen aus dem Dorf zu heiraten und das ganze Leben da in dem Kaff zu verbringen.
0: Also kann wir schon ja. vorstellen, dass sie da durchaus auch was draus sieht. Stimmt. Aber wir haben hier auch diesen harten äh, Übergang quasi gehabt. Also wir sehen erst dieses Romantische, ne? Mhm. Michael geht mit ihr den Weg lang und dann Schnitt wieder zurück nach New York, wo, ähm, wer war das jetzt wieder? Sonny. Sonny, genau, wo Sonny. Seiner Geliebten. Genau, Sonny mit seiner Geliebten rummacht und, äh, und dann ja gleich zu seiner Frau geht. Nee, das ist ja seine Schwester jetzt. Ach ja,
1: stimmt. Aber die ja auch kein besseres Eheleben führt, wie wir jetzt ja, ja gerade so. sehen. Ja. Das ist übrigens allerdings nicht nur Sonnys Schwester, sondern das ist auch Coppolas Schwester, Talia Shire. Ah, okay. Äh, wo er sich übrigens auch lange gegen gesträubt hat, sie zu casten. Weil ja. er sie, also zum einen äh, fand er sie auch zu hübsch für diese Rolle und nicht passend als Figur. Und zum ja. anderen muss man, und zum anderen hat er natürlich nicht sich irgendwelchen Vorwürfen aussetzen lassen wollen, jetzt seine ganze Familie da zu casten. Ja. Denn zwei von den Jungs, die hier rumspringen, sind nämlich auch seine Söhne. Ah, okay.
0: Und jetzt, jetzt sehen wir doch das allererste Mal sozusagen, was vom Anwesen auch, ähm, also wo die... Äh Schön das Rheingoldbier hier hinten. Ja, das finde ich auch gut. Der Laster, äh, ja, halt dann so
1: ganz ja, ja, Jetzt ne? sind wir in der Bronx, glaube ich. Genau, richtig Oder in äh, Manhattan. Äh, doch, ja, ja, das ist Bronx, Bronx oder Manhattan. Italy. Weiß man nicht so genau.
0: Ja. ja.
1: Und jetzt sehen wir vor allen Dingen auch mal, was Bonnie macht, wenn er mal richtig wütend wird. Ja, halt so unüberlegt, ne? Thomas Dewey haben wir hier gerade das Plakat im Hintergrund gesehen.
2: Mhm. Äh,
1: möglicherweise schon ein Plakat für die Wahl 48. Okay. Das war übrigens auch äh, improvisiert mit
0: dem Deckel von Mülleimer. Ja, es passt aber gut. Äh, äh, aber sag mal, das mit dem Rheingold, das beschäftigt mich ja schon ein bisschen. Ja? Wie kann das denn sein, dass der da so steht? Bisher nicht? Naja, ja, die verteilt 46, Bier aus. 46, ja, 46, dass ja, man warum? da nicht irgendwie so Vorbehalte hatte gegen die Deutschen? Hatte man ja nicht.
1: Sechs, die waren ja gleich sofort... Nee, 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 die hatte man nicht. Das waren die Japaner, okay. gegen die man Vorbehalte hat. Das war nach dem Ersten Weltkrieg war das ein Problem, aber nach dem Zweiten ja, Weltkrieg okay, war das nicht. Yeah. Und man muss ja bedenken, man hat ja sofort die Westbindung angefangen mit, den, mit dem West ja gut. Yeah. Hm? Mit Re-Education-Programmen, weil man hat schon in Amerika relativ schnell erkannt, dass der nächste Konflikt mit der Sowjetunion kommen wird und da hat man mhm. relativ schnell sich darauf bewusst gemacht, dass man da West... Die westlichen Besatzungszonen als Bollwerk gegen den Kommunismus wird brauchen.
0: Ja. Ähm, ja. Irgendwas wir wollte Wir sind ich wieder sagen. auf Sizilien. Ja. Äh, genau. Äh, Achso, nee, genau, das, äh,
1: genau. Thomas Dewey, das wollte ich sagen. Äh, das Plakat, was wir da im Hintergrund gesehen haben, wo, wo Sonny da seinen Schwager zusammenschlägt. Mhm. Das gibt ja auch nochmal einen guten Hinweis auf die Zeit, mhm. weil Dewey war der Präsidentschaftskandidat der Republikaner bei der Präsidentschaftswahl 48 gegen ähm, Truman, der ja dann mhm. die Wahl auch gewonnen hat. Wo es ja dieses berühmte Bild gibt, äh, wo eine Zeitung etwas zu früh schon äh, verkündet hat, dass Dewey die Wahl gewinnt. Und dann am Ende aber Truman gewonnen hat. Und es dieses berühmte mhm. Foto gibt, wie Truman äh, als Siegerpose diese Zeitung in der Hand hält, wo er als Verlierer drinsteht.
0: Ja. <lacht> so, wir feiern Hochzeit. Und genau. auch relativ lange wieder, ne? Mhm. Und mitten auf dem Dorfplatz. Genau, wir haben erst äh die Prozession von der Kirche ausgesehen und jetzt äh, den Tanz äh, der frisch Vermählten. Ja. Und im Hintergrund laufen immer noch die... cinzano werbung Ja, auch genau, äh, aber die Leibwächter. <lacht> und Michaels Verletzung ist noch immer nicht komplett ausgeheilt. Ja, das war ein Schlag scheinbar, der gesessen hat, ne? Er hat ihm ja die Kiefer gebrochen.
1: Das äh, weiß gar nicht, ob da ja, doch wird, glaube ich, einmal auch erwähnt, aber. Und im Roman gibt es sogar noch längere oder länger anhaltende Verletzungen da an der Nase.
0: Ja, aber es war wahrscheinlich für den Film zu unpraktisch, ne?
1: Ja, es gibt dann noch, glaube ich, immer noch mal Szenen, wo er da mit dem Taschentuch irgendwas macht.
0: Ach ja, ja, ja. Ja, ja das kann sein, ja.
1: Ja, jetzt haben wir die, äh, die Hochzeitsnacht. Und ich finde halt, spätestens beim zweiten Sehen, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber finde ich diese Szenen halt total unbefriedigend, weil ich ja weiß, dass sie zu überhaupt nichts führen
0: werden. Ja, ähm, das stimmt. Es ist so, ich weiß nicht, was Michael wirklich vorhat.
1: Mhm. Und vor allen Dingen, jetzt haben, wir auch, jetzt haben so? wir auch den starken Kontrast zu Kay, die ja immer noch wartet und nicht mal weiß, was mit ihm ist. Ja,
0: und sie weiß ja auch noch nicht mal, wo er ist, ne? Also sie weiß nicht, wo er ist, was er macht. Mhm. Und auch schön, wie sie mit diesem auffällig roten Kleid und dem roten Hut so raussticht aus dieser schwarz-weißen Männerwelt, ne? Genau, aber sie wird trotzdem freundlich empfangen, ne? Das muss man ja schon sagen. Es gibt ja auch keinen Grund,
1: sie nicht freundlich zu empfangen, ne? Aber wir sehen auch schön ja. hier dieses kaputte Auto. ne? Ja. Mit der Tür da, die da rausgeschmissen wurde. Aber auch fragt sich, wie viele getötet wurden. ne? Wir genau, war
0: ein Autounfall.
1: Und auch interessant, wir erfahren jetzt, zumindest behauptet das Tom, aber was durchaus naheliegend ist, dass Tom auch nicht weiß, wo Michael überhaupt ist dass nämlich keiner aus der Familie weiß, wo Michael ist. Ja,
0: aber das ist ja eine, eine Sicherheitsmaßnahme, ne? Ja, ja, genau. So gesehen, ne? Also für beide, ne? Sowohl für Michael als aber auch für die Familie.
1: Ja. Jetzt
0: haben wir wieder Conny. Ja. Und man sieht auch schön das Bild äh, von, äh, äh, von Don Corleone. Genau, vom Vater. Sims. ja. Wobei es
1: fast schon so aussieht, als ob er tot wäre. Ne? Eine mhm. Spiegelung mhm. da am Rand sieht ja schon fast aus wie ja, so ein schwarzer
0: stimmt. Ja, Trauerflor, ne? Und äh, auch schön der, äh, der Tisch der Grüne mhm. zum Pokerspielen. Mhm. Ja, fand ich auch sehr interessant,
1: dass man, wenn man bedenkt, wie viel Raum der eigentlich in dieser Wohnung einnimmt. Mhm.
0: Aber das ist ja auch Die haben ja mit Glücksspiel äh, ihr Geld verdient und eben nicht mit äh, Rauschgift. Ja,
1: ja, ja ne? das, das stimmt. Schon. Ja das? Wobei, ich, er ist ja nicht so direkt in die Geschäfte involviert
0: ja nee, ist richtig ja und jetzt dreht sie einmal durch ja ich würde mal äh, behaupten ähm, das würde man wahrscheinlich heute auch nicht mehr so äh, drehen also eine ne, ne, ne schwangere hysterische Hausfrau zu zeigen die alles äh, wütend zerstört ich könnte mir vorstellen dass man das nicht mehr machen würde weil es zu klischeebehaftet ist oder? ja ich glaube schon ja okay also, ich meine, ich werfe das jetzt äh, Francis Coppola überhaupt nicht vor, ne? Aber ich, ja, ich glaube, man würde das Mensch. so nicht mehr machen. Ne? Ich bin mir nicht Aber sicher, ob das man das
1: so explizit nochmal zeigen würde. Hm.
0: Mit dem Gürtel. Ja, doch, ich glaube, dass man äh, äh, Gewalt von dem Mann schon nochmal machen würde. Aber, äh, Aber ich weiß nicht, ob man sie so on-screen Gewalt gegen
1: die Schwangere zeigen würde. Zumal ja. du hast ja auch, man hat ja auch gesehen, er hat ja überhaupt keinen, er hat ja überhaupt nicht darauf geachtet, wo er sie eigentlich jetzt erwischt. Und er schlägt sie auch auf die Seite. Also er nimmt es ja zum ja. Kauf, dass er das ja. Kind mit erwischt. Ja. Und jetzt das, richtige das Gewalt, den richtigen das, Gewaltexzess, ja. den sehen wir hier jetzt ja auch nicht. Den sahen wir einmal kurz in der Spiegelung angedeutet. Ja. So, jetzt hören wir mal, was sie zu Sunny zu sagen hat.
0: Ja, das ist aber, da muss man ja auch sagen, ähm, die Aufgabe eines Dons ist ja nicht nur die Geschäfte zu führen, sondern auch den Zusammenhalt und die Ordnung innerhalb der Familie ja. ähm, zu gewährleisten. Und zu, aber das und ist ja, ja eben gerade dann nicht Sonnys Aufgabe. Genau, ja. Und ich meine, das ist natürlich auch das, was ihn jetzt äh, in Gefahr bringt. Genau. Weil er wieder so unüberlegt einfach losbraust. Genau, vor allen Dingen, weil er es selber macht. Ja. ja.
1: Und äh, das ist es ja dann auch, was ihn am Ende, äh, was heißt am Ende, jetzt gleich äh, den Kopf mhm. kostet.
0: Das stimmt. Aber es ist natürlich komisch, dass die genau wissen, dass er da langkommt. Ne? Aber gut, das wird ja. es nicht gibt näher ja keine.
1: An ja, wie soll er, Wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Ne? Das ist ja eine ja. Eine,
0: äh, eine Mautstation. Ja. Das stimmt. Aber was ich als erstes denke, ist, dass äh, hinten das Begleitauto steht und wir jetzt im vorderen Wagen sind. Genau, ja. Ich finde, das, das, haben, das hat er sehr gut hingekriegt. Mhm. Und jetzt, so, jetzt.
1: jetzt ist klar, oh, jetzt ist irgendwas ja. im Magen. Genau. Und wir erfahren ja später auch, dass, dass, dass sein Schwager mit denen auch irgendwie zusammengearbeitet hat. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, dass ihm klar ist, dass er jetzt dass sie jetzt ihren Bruder anruft und dass er das dann entsprechend in die Wege leitet. Das ist übrigens auch eine relativ harte Szene, ne? muss man ja mal sagen.
0: Ja, du hast eigentlich, also äh, gerade jetzt das mit dem Nachschießen und dann noch mal Treten, ja, also das, ne, ist das ist schon echt... Auch diese ganzen expliziten
1: ja, ja. Blutlöcher und so. Also Einschusslöcher ja, ja, und das ja, Blut. Ja. Mhm. Also schon. Das Gewaltlevel Nicht ist schon knackig. Das ist, und das war das, auch gewollt ja. übrigens von Paramount, mhm. weil die einen Hit brauchten. Weil die in finanziellen Problemen waren.
0: Ah, okay. Und, äh, aber, aber weißt du was, man muss trotzdem sagen, ähm, die haben es gut portioniert. Das ist jetzt kein übertriebenes. Also das ist in einzelnen übertrieben, also punktuell übertrieben. Ja. Oder, äh, Aber es ist jetzt keine
1: Schlachtplatte, meinst du?
0: Ja, ja, das meine ich, genau. Ja, das wäre ja. ja auch bei der
1: Laufzeit gar nicht möglich.
0: Nein, 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 das stimmt, das stimmt.
1: Äh, generell muss man sagen, der Film war ursprünglich zwei Stunden, sechs Minuten lang.
0: Und, und wieso ist er denn, dann ist er doch länger geworden?
1: Ja, weil den Verantwortlichen hat man zu wenig Szenen mit der Familie gehabt. Man wollte, also es waren wahrscheinlich diese ganzen Action-Set-Pieces und diese ganzen Plot-Points mhm. waren alle drin. Aber es war ein bisschen zu wenig Familienszenen drin, ne? wie zum Beispiel das, ähm, das Essen, sage ich jetzt mal, vorhin, mhm. was wir vorhin hatten. Mhm. Und äh, das hat man dann eben geändert und ja, daraus kam dann eine fast drei Stunden Fassung.
2: Mhm.
0: Und wir haben jetzt das erste Mal wieder seit, Boah, ich weiß gar nicht, was für eine lange Zeit, aber wir haben jetzt das allererste Mal wieder Marlon Brando auch äh, spielend. Also Don Vito äh, Corleone ist aufgestanden ja. und ist wieder aktiv und liegt nicht nur im Bett. Ja. Aber äh, genau, das erste ist, er spricht mit Tom Hagen.
1: Genau. Und erfährt er jetzt, dass Sonny gestorben ist. Was natürlich auch eine harte, man muss dir mal überlegen. Ähm, der eine Sohn ist auf der Flucht untergetaucht mhm. in Italien, mhm. in, in Sizilien. Der zweite Sohn geht ja, ich weiß gar nicht, ob Fredo schon weg ist oder ob er jetzt noch geht, aber der geht ja auch nach Las Vegas. Mhm. Sonny ist tot. Ja. Und wie viel er darüber weiß, was mit seiner Tochter passiert eigentlich in ihrer Ehe, das ist ja auch so ein bisschen im Unklaren. Aber wenn er das auch noch erfahren könnte dann äh, hat er ja mit allen seinen leiblichen Kindern Probleme.
0: Ja, das stimmt. Ja. Jetzt ähm, erklärt Don Vito Corleone seinen Plan, äh, sich mit allen Familien zu treffen. Jetzt ist er vor allen Dingen auch wieder der Don. Ja. Aber man sieht, dass er jetzt ist, also dass das Vito, der ist, der äh, ähm, Tom tröstet. Tom, Tom tröstet, ja. ja. Aber auch cool, sein Pyjama hat ja so ein bisschen so eine Sträflings
1: Kleidungsstil. Ja, ja, ne? so ja, diese so Streifen. Bisschen. Ja, und ihn haben wir ja auch schon gesehen. Ne? der war ja derjenige, der als Erster um einen Gefallen gebeten hat, ganz am Anfang.
0: Ja, stimmt. Und äh, wir sind jetzt da im Leichenschauhaus. Oder im Bestattungsinstitut, glaube ich eher. Oder? Ja, ich glaube, sie sagen... Oder? Ja, doch, also man hat hinten auf jeden Fall einen Sarg gesehen, einen aufgeklappten. Ja, ich denke eher, das scheint das mir doch die Art von Unterhaltung zu sein,
1: die man nicht in einem offiziellen Gebäude führen würde.
0: Ja, ja, genau, ja.
1: Die ganze ja, Kurzfälligkeit und all sein können, soll er anwenden. Und ich meine, wir haben ja gesehen, wie Sonny ausgesehen hat.
0: Ja, aber wir sehen jetzt trotzdem nochmal. Äh genau. Ja, ja, aber also wir müssten
1: es nicht mal sehen, aber wir sehen, sie zeigen es uns jetzt nochmal.
0: Ja. ja, und äh, der Don ist. Ringt wirklich, mit sich, ringt mit ja. seiner Fassung. Ja. Auch wirklich hervorragend gespielt von Marlon Brando. Ja. Also, wir haben ihn jetzt gar nicht, wir haben ihn nur noch mal kurz gesehen. Also, auch von der Seite. Jetzt gar nicht so heftig wie eben, ne? Als er da auf offener Straße. Der übrigens lange mit sich gerungen hat, ob er die Rolle spielen soll.
1: James Caen? Nee, Marlon Brando. Ach so, ja. Weil er nämlich ähm, eigentlich nicht mitspielen wollte in dem Film, der die Mafia glorifiziert.
0: Ja, okay, kann man verstehen. Aber es ist, also ich muss sagen, man, man, man sympathisiert mit diesem Gefühl, man weiß immer, wen man anrufen muss. Mhm. Und irgendwer kümmert sich. Ich meine, was das Kümmern dann bedeutet, das ist ja nochmal was anderes. Aber es ist jetzt nicht so, dass man diese Welt bewundert.
1: Mhm. Mhm. Ja, das sehen manche anders, glaube ich. <lacht>
0: Wirklich? Also ich habe nicht das Gefühl, dass das eine Glorifizierung ist ähm, von der Lebenswelt, in der die sich befinden. Aber es ist
1: halt auch keine Distanzierung, muss man sagen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber ähm, man, man soll ja auch in diese Welt eintauchen. Und das ist ja das, was die Aufgabe vom Film auch ist.
1: Mhm. Ja. Äh, die echte Mafia hat es übrigens anders gesehen, lange Zeit. Ja, gibt es da off offizielle Statements von denen? Die haben lange Zeit gegen den Film gekämpft. Da gab es richtige Drohungen. Ach, das ist ja interessant. Aber ähm, auch Drohungen, aber dann, dann, mit, auch Drohungen mit, der, mit der Gewerkschaften und so. Also zumindest ja. mit den Gewerkschaften, die äh, die Mafia dann offenkundig auch Verbindungen zu hatte. Und ja, also die Mafia fand das gar nicht lustig, dass ein Film über sie gedreht werden
0: soll. Ähm, als der aber das Film... Würde ja dann dem widersprechen, dass er äh, äh, glorifizierend sein könnte oder die... Ja, gut, die einen finden. es halt so, die anderen haben halt Angst, ne? Dass da Sachen ja. gezeigt
1: werden, die sie möglichst hm. unter Verschluss halten wollen.
0: Hm.
1: Ja, ja, das ist
0: ja so ein bisschen äh, wie Mora, ne?
1: Ja, ja, ja. Gen ja. Da, also da ich habe sie auch nie gesehen, der, der aber ich Autor, kenne sie vom Titel. Also
0: lohnt sich auf jeden Fall zu gucken, ist sehr stark, aber der äh, Autor sagte auch: hätte er gewusst, was das nach sich gezogen hat, hätte er dieses Buch äh, nie geschrieben. Hm. Und
1: äh, also später hat die Mafia dann doch ihre äh, aktive Arbeit gegen den Film eingestellt, eben weil sie ja auch gesehen hat, dass er eher Sympathie für mhm. Mhm. die Mafia weckt und weniger eine reine Anklage ist. Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja.
0: Also so. Wir haben hier noch nochmal einen ganz wichtigen, äh, ein ganz wichtiges Ereignis. Ja. Ist es sein Leibwächter, der da abhaut? Genau. Michaels Leibwächter haut ab und Michael weiß sofort, was los ist. Und das Autobombe. ist schon eine heftige Autobombe, ne? Ja, da bleibt das, nicht mehr viel übrig. Nee, also äh, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwie ein kleiner Silvesterkracher, der da reingesetzt wurde, sondern das ist schon, da geht richtig was hoch. Und im Prinzip ist das ja auch der Auslöser, mehr oder weniger, dass Michael zurückkommt. Ja, das und
1: wahrscheinlich auch der Tod von, äh, von Sonny, ne? den wird ihn ja
0: auch noch erfahren. Wir sind auch jetzt äh, bei dem äh, Treffen. Genau. Der äh, Familienoberhäupter. Genau. Jetzt wird nochmal aufgezählt. Ja, genau. New Jersey. Wo welche Brooklyn. Familie ist.
1: Genau. Ja, und wir erfahren auch Kalifornien. Kansas City sind offenkundig auch wichtige Knotenpunkte gewählt. Also Kalifornien klar, Kansas City mag viele überraschen, äh, wird aber glaube ich in Casino wird das glaube ich mal erwähnt, dass das ein wichtiger Knotenpunkt auch war.
0: Hm. Und ähm, im Prinzip äh, fast äh, Don Vito nochmal alles den Film aus zusammen kriegt zusammen, <lacht> ja, genau. Also er, er, vor allem, er, er, er macht das sehr geschickt, indem er auch sozusagen die Verluste der anderen äh, noch mal aufzählt. Naja, ja, und ja, auch sagt mit, ne, wir sind, sind quitt mit den ne? ja Wir haben beide richtig. einen Sohn verloren. Das reicht genau. doch jetzt. Wobei jetzt auch gerade wieder eine Orange mit auf dem Tisch lag ja. ne? ähm, in, der, in der Schüssel. Ja,
1: und das spielt ja nachher auch noch mal eine Rolle. Ne? Die werden ja auch. Dann, äh, da wird ja auch aufgeräumt unter diesen Gruppen, ne? Also die überleben ja auch nicht alle den Film. Ja. ja.
0: Jetzt, jetzt erkennen wir auch noch mal deutlich, was äh, Don Corleones Vorbehalte sind. Vor allen Dingen, das finde ich auch durchaus
1: interessant. Er hat ja recht. Mhm. Ne? Er hat ja recht, das ist ja nicht einfach nur irgendwelches Dummes Dahergerede, sondern mhm. wir sind ja nur auch schon 50 Jahre oder 70 Jahre mhm. weiter, als mhm. der Film spielt. Er hat ja nicht Unrecht, ne? denn wer sind denn diejenigen, die den Drogenhandel kontrollieren, auch in Amerika? Das ist nicht die mhm. italoamerikanische Mafia. Das sind die Kartelle aus Mexiko und mhm. aus Kolumbien. Mhm. Das sind ja ganz andere Kartelle, die da beteiligt sind. Ja. Also die, das Öffnen des Marktes dafür hat ja überhaupt nichts gebracht und gleichzeitig wurden ja hohe Strafen, also gleichzeitig hat das ja zu einer extremen äh, Gegenschlag von Seiten der Politik und der ähm, Sicherheitsbehörden geführt, ne? je nachdem in welchen Teilen Amerikas man sich befindet, kriegt man ja sehr hohe Strafen auch für Drogenkonsum mhm. und Drogenhandel. Mhm. Gut, das hat sich ja jetzt auch teilweise sehr stark liberalisiert, aber äh, trotzdem hat Vito ja eigentlich recht in dieser ganzen Situation. Mhm, ja,
0: natürlich. Und es ist irgendwie auch interessant, dass selbst äh, die ähm, illegalen Geschäfte einem, sage ich mal, einem Zeitgeist äh, ausgeliefert sind und sich der Frage stellen müssen: Wie geht es in Zukunft weiter?
1: Mhm. Ja,
0: also. Äh, Coppola sieht den Film ja auch ein Stück
1: weit auf einer Allegorie auf den Kapitalismus. Und das ist es ja auch. Ne? Mhm, es sind ja. Ja, wir haben es ja auch gehört, ne? es sind Geschäft. Ne? ja, der Mordversuch am Don, das war ja nur geschäftlich und so, war ja nichts Persönliches. Also es sind, das sind Geschäftsleute, nur eben ja, ja. halten die sich nicht
0: an die Gesetze. Ja, die halten sich an eigene Gesetze. Ne? Genau. Also, weil Gerechtigkeit ist ja ein Thema durchaus. Ja ja, nur eben äh, eine eigene Form von Gerechtigkeit. Ja, ja. ja, und auch eine andere Legitimation von Macht und äh, Autorität. Genau, das ist nämlich eine reine wirtschaftliche Macht, die die haben. Ja, und halt auch eine biologische, muss man ja eigentlich sagen. Inwiefern? Also... Die Zugehörigkeit zu den Familien wird ja über Heirat eigentlich auch geklärt. Also wer gehört zur Familie und wer nicht. Also es gibt natürlich auch die Vertrauten und die Freunde. Also wie zum Beispiel Tom Hagen. Ja,
1: aber, aber das ist das ja nicht Grundsätzliche
0: ist das Familiäre. Weil man könnte ja auch so sein, die sind doch alle Italiener.
1: Ja, aber... Ne, würde ich jetzt weniger so sehen, also nicht als im Sinne von biologisch, weil zur Familie gehört ja nicht, das hat ja nichts mit Blut oder Anverwandtschaft zu tun, sondern das hat ja was mit Loyalität zu tun, hm? wer nicht zur Familie steht. Der ist ja sofort auch raus, egal ob er blutsverwandt ist oder nicht.
0: Nee, 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 natürlich, natürlich. Ja, ja. Aber also, äh, würde ich du, jetzt, kannst auch, also du kannst Familie dich ja auch. Also, Familie ist ja. Äh, dort, äh, ja, aber Familie
1: äh, würde ich da eher übertragen sehen. Und das ist es auch vom Wortsinn her, glaube ich, in der Benutzung des Wortes. Also, Familie wird gesagt, um ein größeres Zusammengehörigkeitsgefühl zu schaffen, ist aber nicht im Sinne einer Kernfamilie gemeint.
0: Ja, natürlich. Also. Aber du kannst dich natürlich auch nur unloyal gegenüber deiner Familie verhalten oder von der Familie distanzieren, wenn es irgendein Minimum an Familie gibt. Und das ist halt dann die Biologie.
1: Nee, ist es in dem Fall ja nicht, weil auch die anderen können sich ja illoyal verhalten. Also es geht um Loyalität, nicht um Blutsverwandtschaft.
0: Ja, aber worauf ich hinaus will, ist diese... Ähm, so Amtsnachfolge und so, da kannst du nicht einfach den äh, Schwiegersohn, der, der könnte irgendeinen Schwiegersohn oder so könnte jetzt nicht äh, der neue Don werden für die Colleones.
1: Ja, das ist schwieriger. Ja, das ist schon richtig, aber äh, das ist ja nur das in Anführungsstrichen nur das Oberhaupt. Ne? Also es geht ja
0: auch darum wer ist Teil dieser Familie und Teil dieser Familie Natürlich, ist... Natürlich, aber wem gibst du deine Loyalität? Weil wir haben ja gesehen, man hätte ja sagen können... Wem, der die Macht hat. Ähm, richtig, wer hat die Macht und wem wird die Macht zugesprochen? Und als äh, Vito quasi nicht aktiv äh, die Geschäfte führen konnte, hat man ja gesehen, dass alles am Wackeln war, weil einfach keiner ihn sozusagen offiziell vertreten konnte. Genau. Und diese Verbindung... die ist einfach, ähm, ja, würde ich schon sagen, äh, biologisch veranlagt. Ja, wer den Kopf hat, klar. Aber ähm,
1: es geht ja nicht so sehr darum, nur den Kopf zu haben. Und die Frage ist, wer hat jetzt diese, diese Nachfolge? Wobei, Das ist ja auch nicht überall so, dass das ist tatsächlich so Wenn in dieser äh, Familie Pauschal ist. Kann das muss das, man auch das sagen. Pauschal es gibt kann dann ja auch durchaus äh, Familien, in denen dann nicht nach Blutsverwandtschaft entschieden wird. So ist es ja nicht. Das ist ja jetzt bei den ist ein bisschen extremer, weil es ja auch ein bisschen äh, geraffter ist im Zuge der, der äh, filmischen oder literarischen Bearbeitung.
0: Ja, es ist natürlich auch nicht das Thema ja. des Films. Das äh, muss man ja. natürlich schon sagen. Wir haben äh, Michael mittlerweile wieder zurück. Ja, Michael. In Amerika. Und er hat auch ähm, seine ja, weiß nicht, seine ehemalige Freundin oder seine, wie auch immer, Kay auf jeden Fall wieder getroffen. Und wir erkennen auch jetzt so langsam an Michael, mhm. dass ähm, er ja mehr in seine Rolle reingewachsen ist mittlerweile, durch diese Abwesenheit. Mhm. Und er hat ja auch gesagt, er ist schon über ein Jahr wieder zurück, ne? Ja, das heißt, wir sind jetzt wahrscheinlich schon eher so 47 oder sogar 48, ne? Ja, wie gesagt, wir hatten ja schon vorhin das Wahlplakat, was auf
1: 48 hingedeutet hat.
0: Ja, okay, ja. Also, es
1: würde schon passen, ne? wenn wir sagen, dass er 46 äh, flieht, mhm. dass wir jetzt so ungefähr 48 haben. 48, 49.
0: Und Michael will Kay zurückgewinnen? Ja. Was ihm ja auch gelingt. Ja. Aber man fragt sich schon, hat Kay nicht mittlerweile selber irgendwie... Also Sie hat ihn ja scheinbar noch nicht aufgegeben, ne? weil sie hat ja keine eigene Familie, ne? Naja, ja. und sie hat ja offenkundig auch noch relativ lange auf ihn gewartet immer. Genau, die beiden steigen ein ins Auto und wir haben eine Ablende und eine Aufblende. Und wir sehen den Don wieder in seinem
1: äh,
0: in seinem Büro. Ja, und äh, er fast ins Aquarium. Und er, man muss sagen, er sieht auch schon, äh, er, sieht, er ist gealtert. Also ja, man merkt das klar. schon, er ist gealtert. Er ist auch nicht mehr so adrett ge
1: ja, wobei... Ja, also sind sie gekleidet, ne? Ja, also wobei, ich meine, habe ich mir zuerst auch gedacht, aber man darf natürlich nicht vergessen, in der ersten Szene ist er ja am Hochzeitstag, ne? Natürlich. Hat er was anderes ja. hat. Und später hat er ja auch mehr so diesen, diesen, was war das, so einen ein, so ein anzug oder was das war?
0: Ja, stimmt. Aber guck dir jetzt mal seinen Sohn an. Ja, ja. Michael, Michael im Nadelstreifen. Ja. Und er hat jetzt einen Dreiteiler auch an, ne? Mhm.
1: Ja, also man sieht, dass äh, der Don schon dabei ist, sich zurückzuziehen. Hm. Ja, und wir haben es ja gerade gehört, ne? tut, was Michael sagt. Also er hat ja schon jetzt ja, gerade ich glaube, Michael das übergeben. Ist,
0: das ist total wichtig. Ähm, es muss diese Amtsübergabe stattfinden in dieser Art und Weise.
1: Naja, ah und jetzt hören wir ja auch gerade, dass, äh, dass sie planen, New York zu verlassen, grundsätzlich auf längere Sicht. Weil sie in New York keinen Platz für sich sehen. Mhm. Was ja auch nicht falsch ist, weil äh, Nevada bietet natürlich für jemanden, der im Glücksspiel sein Geld macht, deutlich mehr Chancen als New York. Mhm. Ich meine, da gibt es auch Atlantic City, aber das war es ja dann. Ja, jetzt sehen wir auch, wie äh, wie Tom aus so ein Stück weit aus rausgedrängt wird mhm. und äh, ja Don Vito quasi die äh, Rolle übernimmt.
0: Mhm. Ja, es ist auch cool, dass, und äh, ich finde, das ist halt das Wichtige, äh, Don muss gerade in der Übergangszeit nochmal vermittelnd auch eintreten, damit halt sein Sohn auch dann äh, letztendlich die ganze Autorität kriegt und die Entscheidungen akzeptiert werden, also das jetzt auch gerade diese großen Personalentscheidungen wie den Consigliore zu ähm, ersetzen.
1: Wobei ja auch wiederum, wenn wir jetzt dynastisch denken, es gibt ja eigentlich gar keinen anderen mehr, der das machen könnte. Ja. Dean Martin, Jerry Lewis, auch nochmal ein schöner Hinweis, wo wir zeitlich
0: sind. Genau, wir sind jetzt in Las Vegas. ne Genau,
1: und wir sehen ja auch Fredo, der hier scheinbar ja. voll in seinem Element ist.
0: Mit der entsprechenden Kleidung. Und oh, wir haben ja hier einfach nochmal ein ganz anderes Setting. Ne? Mhm. Also der, der Film macht hier auch nochmal ein neues Fass auf. Also mit dieser Las Vegas-Geschichte. Ja, was wir halt immer nur so am Rande gehört haben. Ne? Wir haben ja eigentlich nie gesehen, was die wie
1: die Corleones eigentlich ihre Kohle verdienen. Ne? Wir haben Stimmt. ja immer nur diese ja, ganzen Morde ja. und so, und diese ganzen Bandenkriege gesehen. Aber dieses Glücksspielthema war ja eigentlich nie, das wurde immer erwähnt, aber es wurde halt nie gezeigt. Mhm. Jetzt sehen wir es. Ja. Ja. John Casale hat auch eine ganz interessante Karriere als Schauspieler. Äh, also der Darsteller von Fredo, der hat in fünf Filmen mitgespielt. Ja. Alle fünf in den 70ern, also in fünf Film, Spielfilmlänge, alle fünf ja. in den 70ern New Hollywood Filme und alle fünf nominiert für den besten Film jeweils in dem Jahr bei den Oscars.
0: Dann war das ein starkes Jahr für ihn, ne? Ja, das war ja nicht in, die, ja nicht äh, ja, in dem genau, Jahr, sondern nein, äh, seine ein Karriere. Ein starkes Jahrzehnt. Ja, Karriere war ja stark, ja. Also es ist eine ganz, eigentlich eine ganz komische,
1: ne? nur ein paar Mal, nur fünf Filme überhaupt, aber eben mhm. alles äh, top-nominierte Filme.
0: Stimmt, also effizient, müsste man sagen, ja, effiziente Karriere. Ja, das könnte man sagen, ja. Und ähm, was auch ganz cool ist, dass Michael sich nicht beeindrucken lassen will durch irgendwelche Eskapaden oder irgendwelche wilden Partys oder so.
1: Ja, er kennt ja seinen Bruder, ne? er weiß ja auch, was er von seinem Bruder so ein Stück weit auch erwarten kann und äh, er weiß ja auch, hm. dass er ein paar Sachen im Argen liegen werden. Auch schön interessant, ne? die Corleone-Familie erwägt das Olivenölgeschäft aufzugeben. Also scheinbar weiß äh, mhm. Johnny nicht so richtig, was äh, die Corleones alles machen.
0: Ja, weil wahrscheinlich gibt es auch... Oder weil äh, es wahrscheinlich auch... Vielleicht. Ja. Aber die
1: sind ja unter sich. Oder glaubst du, er hat Angst, ja, ein ähm, ist
0: Ja, oder vielleicht ist es auch ähm, für uns als Zuschauer einfach, ist es ist egal eigentlich. Und vielleicht ist sozusagen das Olivengeschäft immer der Vorwand für etwas. Mhm. Ne, vielleicht haben die noch einen anderen Weinhandel oder was auch immer. Und mit dem Weinhandel ist weiß nicht was verbunden oder so, ne? Kann
1: auch sein. Ja, jetzt haben wir Mo Green, gespielt von Alex Rocco, der jetzt ja auch nochmal als so ein großer fast Antagonist aufgebaut wird. Der ja, aber eigentlich jetzt gar nicht so viele so eine große Rolle spielt für die Ereignisse im Film, Nee. aber hat einen ziemlich interessant, aber ist eine interessante Rolle. Aber auch das finde ich so interessant an in dem Film, dass er selbst jetzt noch nach wie lange haben wir jetzt nach über zwei Stunden, also eine halbe Stunde vor Schluss noch so eine Figur wie Mau Queen einführt, von dem man ja auch das Gefühl hat, dass der durchaus noch wichtig werden kann. Um ihn dann mhm. am Ende ja, ich weiß gar nicht, ob der nochmal auftritt überhaupt nach der Szene, äh, bis zu seinem Tode, äh, um ihn dann am Ende einfach nur noch zu erschießen.
0: Ja, und eigentlich auch einer, der schon lange dabei ist, also zumindest in der, in der in den Geschäften, ne? Ja, ja. Ja, das ist schon er erstaunlich. Also Mo Green ist der, der ähm. Ja, Mo Green ist ja der Besitzer von diesem Casino und Hotel, ne? Wo ja,
1: genau. Sie sind ja bei Mo Green jetzt quasi gerade und wollen ihn aus seinem eigenen Geschäft rausdrängen. Mhm. Hm.
0: Haben wir diese Ohrfeige gesehen? Nee, die haben wir ja nicht gesehen. Nee, aber es ist schön zu sehen, wie Michael doch gut informiert ist auch, ne? Und die ja. Sachen mitkriegt. Ja gut, das war ja auch öffentlich, ne?
1: Also... Ja, ja. Äh, auch schön, wie äh, so subtil auch erzählt wird, wie das Casino-Geschäft eigentlich funktioniert. Ne? Mhm. Das, äh, das wird natürlich alles noch mal viel intensiver und interessanter erklärt in Casino, äh, dem Scorsese-Film. Ja. Und man weiß jetzt gerade nicht so ein bisschen, wo eigentlich, äh, wo eigentlich die, die Loyalität von Fredo liegt. Ne? Will er da vermitteln? Will er, hat er so viel Spaß am Casinogeschäft, dass er da jetzt nicht wegen Unbedachtheiten rausfliegen will?
0: Ich glaube, Fredo ist ein bisschen verloren in seiner Rolle.
1: Ja. Interessant. Das ist ja auch äh, jetzt eine Spiegelung ein bisschen der Szene, wo äh, Vito mit Sonny nach dem Gespräch mit Solotzo gesprochen hat. Ne, wo er mhm. ihm sagt, lass ihm nie wieder zeigen, äh, wer, ähm, was du denkst einem außerhalb der Familie. Ja, und wir mhm. sehen Anthony das erste Mal. Ne?
0: Den Sohn. Stimmt. Ja, der wird ja auch erst... Ähm Jetzt mit äh, beim Tod von äh, Don Vito ähm, nochmal. Genau. Also wirklich ja. relevant ja. ne? oder als, als in Rolle sieht man ihn dann in Aktion.
1: Der Sohn heißt übrigens deswegen Anthony, weil äh, der Junge nicht auf einen Rollennamen reagiert hat, sondern nur auf seinen eigenen. Und ah. der hieß eben Anthony.
0: Okay. So, das ist auch schön, dass sich äh, Michael nochmal Rat von seinem Vater holt. Mhm. Und auch den entscheidenden Hinweis kriegt. Ja, das war ja der Sinn dieser ganzen
1: Aktion, dass man Tom da abschiebt, dass und der Vater eben dann seine Rolle einnimmt, quasi.
2: Mhm.
0: Auch schön, dass der Don jetzt mehr trinkt. Und weil auch das Michael ihm sagt: Es tut dir gut, Pa. Aber er nennt ihn Paar noch, ne? Ja. Ja, das, das ist, das ist ja, der Hinweis von vorhin war gut.
1: Ja. Und jetzt äh, kommt ja so langsam, ich mein, wir sind ja jetzt schon fast auch eine halbe Stunde vor Schluss des Films, jetzt wird ja so langsam die ganzen Figuren auf dem Schachbrett in die entsprechende Richtung gesetzt für das Finale.
2: Mhm.
0: Jetzt kommt ja. die stolze Großpapa-Rolle auch noch mal ein bisschen genau. zum Vorschein. Genau. Also man merkt auch, diese Sentimentalität, die jetzt ähm, bei Vito auftaucht.
1: Genau. Ja, ähm, was wir jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen haben, weil wir jetzt ja auch eine Dialogszene haben, ähm, vielleicht noch so ein paar Sachen zum Thema Casting. Hm. Äh, da war natürlich auch nicht alles die erste Wahl, die hier, oder die erste waren nicht die einzigen Gedanken, so muss ich sagen, sondern ähm, Michael wollte zum Beispiel auch Martin Sheen oder Dean Stockwell spielen, die haben auch vorgesprochen. Und sogar Rod Steiger wollte diese Rolle spielen, der aber eigentlich viel zu alt gewesen wäre. Äh, und äh, wer ebenfalls angefragt wurde, waren Warren Beatty, Jack Nicholson und Dustin Hoffman, die alle abgelehnt haben. Ähm, es gab auch die Idee Alain Delon oder Burt Reynolds, da war dann aber Coppola nicht so überzeugt von den beiden.
2: Mhm.
1: Und äh, einer der ähm, Offiziellen von Paramount, Robert Evans, hat ernsthaft für äh, Robert Redford plädiert. Mhm. Aber der wirkte nicht italienisch genug für äh, Coppola also mhm. ums äh, Wörtlicher fand er ihn too raspy, also rasp als mhm. äh, White Anglo-Saxonian Protestant mhm. Mhm. Ne? und äh, Evans wollte ihn dann noch überzeugen, dass er ja Norditaliener sein könne ne? aber das hätte natürlich auch nicht zur Story gepasst, wenn das alles Sizilianer ja ursprünglich sind ja dann äh, Ryan O'Neill war auch noch mal ein Kandidat. Und äh, wer ebenfalls noch ein Kandidat war für Sonny und für Michael, äh, war ein gewisser Robert De Niro.
0: Ist immer schwer vorstellbar, ne? Ja. Wer das hätte sonst noch spielen können?
1: Also, ich sag mal so, dass es De Niro nicht geworden ist, war natürlich insofern ein Glücksfall, weil er ja dann im zweiten Teil mitspielt. Und äh, ja, dann auch im zweiten Teil einen Oscar gewonnen hat. Also, äh, das wäre natürlich, also, das fällt mir tatsächlich fast schwerer, mir vorzustellen, wer dann die Rolle im zweiten Teil gespielt hätte.
2: Mhm.
0: Man merkt auch irgendwie jetzt, wo äh, Vito Corleone, so, so, wirklich, er wird so dieser alte Opa, ne? Genau. Die Haare werden ein bisschen zauseliger ja. Und grauer vor allem. Ja. Und er spielt mit seinem Enkel. Genau, er sitzt Enkel. da
1: rum mit seinem Enkel.
0: So, und jetzt macht er auch ein bisschen was Gruseliges, ne? Ja, genau.
1: Das ist schon so ein bisschen... Mit... Mit was? Der Orange, ja, 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 mit der Orange.
0: Das ist schon echt gut. Und Anthony hat auch ein bisschen Angst, ne? Mhm. Aber freut <lacht> sich ja gleich Opa wieder. Da? Ja, genau. Ja. Ist ja auch eigentlich witzig, dass, 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 er, dass er diesen Gag jetzt macht mit der Orange im Mund, mhm. wo, 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 wo Marlon Brando doch wirklich was.
1: Ja, irgendwas hat. da in der Kaula ist, also ja. Das stimmt mhm. wohl. Ja. Und äh, gleich haben wir ja dann die Szene, wo Brand, jetzt sieht es fast so aus, als ob er sein so Gebiss rausgenommen hätte. Ne?
0: Ja, richtig, ja.
1: Weil man auch die Zähne jetzt gar nicht so richtig gesehen hat, alle.
0: Ja. Und ja, die spielen da zwischen den Tomaten und äh Ich glaube, jetzt hat er es
1: kurz wieder drin gehabt, die Orange.
0: Ja, wirkte so. ne Jedenfalls bricht er jetzt zusammen und Anthony denkt erstmal noch, oder noch nicht, ja. schnallt es noch nicht genau, dass Opa da liegt. Und der spritzt ihn auch erstmal noch weiter nass. Und Opa steht nicht auf. Opa ja, bleibt und jetzt liegen. holt er den wen auch immer. Ja, wahrscheinlich die also auch schön, wie lange, läuft jetzt okay, ne? wie lange wir jetzt doch relativ auf diesem Bild verharrt waren. Das waren jetzt bestimmt auch ja, drei Sekunden. Auch, ne? auch, weißt du, auch schön, wie ähm, wie äh, Vito Corleone unter diesem Art Baldachin, ja. da wo die Tomaten ja. sind, sozusagen äh, zum Fallen kommt und wir dann diese Blende rüber haben zum Trauerzug, also mit hm. den ganzen Limousinen und den vielen Blumen. Ja, mit das sind bestimmt auch
1: 30 Kränze, 40.
0: Ja. Und wir haben ja auch, äh, wir haben eigentlich gar keine richtige Beisetzung, sondern äh, wir haben sozusagen schon das fertige Grab, oder?
1: Ja, ich glaube ja. Oder wie war das? Die schmeißen, da glaube gleich ich, jetzt sogar. schon die Rosen
0: alle rein. Ah, doch, ja, ja, das ist noch, ähm, ja, ja. Corleone Vito. Genau, wir sehen das Grab. Den doch, wir haben den, wir haben den Sarg noch. Ja, ja. Doch, haben wir.
1: Sind wir die Familien?
0: Und ähm, auch ja wichtig, dass Johnny vorher ähm, Vito seinem Sohn Michael ja noch mit auf den Weg genommen, Weg gegeben hat, wer, äh, woran er den Verräter erkennt. Ne? Genau.
1: Hm, Clemenza führt auch schon wieder irgendwas in die Wege.
0: Ja, selbst, selbst diese Trauerfeier ist wieder auch natürlich, es ist immer Geschäft, alles ist Geschäft. Ja. Das ist ja das Problem
1: von diesem Geschäft, dass man sich dann irgendwann nicht wird trennen können.
0: Ja. Und ob es nun Geschäft oder persönlich ist, es ist immer alles persönlich und es ist auch immer alles Geschäft. Kay, finde ich, ist
1: überraschend mitgenommen, dafür, dass sie ja eigentlich eher distanziert ist zu der ganzen Thematik.
0: Ja. Na gut, sie hat ihren Schwiegerpapa verloren, ne? Und ja, aber hatten die eine Groß, haben die große... Ja, um weißt du was? Ich glaube, es ist interessant. Kay kann persönlich mitgenommen sein, weil sie ja nicht im Geschäft ist. Und Michael kann es nicht, weil für Michael ist es persönlich und Geschäft.
1: Ja, jetzt haben wir Saltesio.
0: Und das war natürlich auch für Michael jetzt der Hinweis, von wo die Gefahr kommt. Genau. Saltesio hat ihn nämlich äh, ja, äh, angesprochen.
1: Genau, hat ihm angeboten, das Treffen zu den anderen in seinem Gebiet zu machen, damit er keine Gefahr ausgesetzt wird. Auch schön dieses äh, Sarkastische, da bin ich auf alle Fälle sicher.
0: Ja, aber es war doch jetzt Tom Hagen gerade noch, der daneben ihm saß. Das ist Tom, ja. Also, der bleibt ja noch Freund der Familie. aber Er ist, ist, ja, noch, der er ist ja Teil der Familie. Ja gut, jetzt ist ja die ja, Frage, ja. ne, wie es jetzt ist, ja. weil
1: Vito ist ja nicht mehr da. Also, kann durchaus sein, dass er jetzt wieder zurückkommen
0: kann, weil Vito ja nicht mehr da ist. Ja, ist auch interessant, dass äh, Michael jetzt sagt, er hat äh, sich entschieden, äh, den Paten zu sein für das Kind. Ja, das ist natürlich auch eine sehr schöne
1: äh, sehr schöne Umschreibung letzten Endes auch. Ja,
0: ja eine Umschreibung dafür, dass er sich entschieden hat, Pate zu werden. Ne? Genau. ja das, und Generell, generell ist, jetzt diese Szene ist ja, natürlich hervorragend. Genau. Also dadurch, dass er jetzt Pate wird, wir sehen sozusagen, er wird Pate und das bedeutet auch, er wird Pate. Genau. Also diese und auch
1: generell diese ganze Szene, die jetzt kommt, dieses Gegenschneiden von dieser, von diesem Massaker mit, äh, mit dieser Taufe. Ja. Es ist fantastisch mit der Orgelmusik, die immer größer wird.
0: Ja, das ist schon, das ist schon, ich sag mal so, pervers gut gemacht. Das ne? Baby ist übrigens Sophia Coppola. Ah, ja. Die ja jetzt, die ja
1: inzwischen durchaus eine eigene Regiekarriere.
0: Und hier sehen wir auch noch mal, was für eine Apparaturen, die da sich zusammenbauen. Mm. Ne? Clemenza. Wischt noch mal sein Auto. Und auch äh, interessant, ähm, wie detailreich hier die, äh, die ganze Taufe mit auch der Salbung der Öle ähm, mm. ja, dargestellt das, wird. Es baut sich alles schön langsam auf.
1: So, ja. Jetzt haben wir hier den, der hier rasiert wird.
0: Genau, der Koffer wird gepackt. Und das vor allem auch nicht nur das Krisam, äh, sondern auch das äh, Katechumenöl. Beide Öle werden sozusagen genutzt. Also es ist auch äh, liturgisch sehr ja, detailreich. Der Koffer wird
1: vorgeholt mit den, äh, mit den äh, gefälschten äh, Polizeimarken. Die Szene ja, war wohl halt auch ursprünglich ]igen. gar nicht so mit dieser Orgelmusik gedacht. Und dann hat Coppola sich die gesehen und gedacht, nee, das funktioniert alles gar nicht. Und dann erst mit der Musik hat es dann gewirkt.
0: Ja, man, man, muss, man muss ja sagen, also Orgelmusik ist ja für, gerade auch für Film unfassbar stark. Ne? Das ist ja nicht nur eine sakrale Musik, sondern auch gerade durch diese Sakralmusik äh, hat es auch so eine große Bedeutung und natürlich jetzt auch krass hier diese Absagen das Absagen von Sünden in der äh, mhm. in der Befragung für den
1: ja das also er nimmt jetzt die
0: Rolle seines Paten ein und seines spricht Paten. für sein Patenkind genau ne? ja und sagt dem Satan ab ja das ist
1: es also der Film ist Filmisch, ja ohnehin schon, fand, der Film ist ja. ja schon ohnehin großartig aber
2: ja, ja, das er ist kommt ist hier mal, eben noch mal
1: in stark. so einem
0: ja Und es hat, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip so eine, es hat ja auch eine, so eine Art Wiedergeburt von äh, Vito Corleone in sich, ne? Mhm, mh. ja. Also so ja. quasi, ne, Fortbestand äh, der Dynastie. Wobei ich
1: jetzt natürlich nicht weiß, ob er wirklich, ob der Junge wirklich realistischer Kandidat wäre dann, wenn wir das dynastisch sehen wollen. Da haben wir nämlich nochmal Mo ja, Green, ne? Den ja. haben wir tatsächlich ja, ja. nicht mehr gesehen. Wundert einen eigentlich auch, äh, dass er, dass sie die Rolle so aufbauen und dann gleich wegschmeißen. Ja? Weil eigentlich hätte man die Rolle ja. ja gut auch in der Fortsetzung verwenden können.
0: Ja. Und wirklich auch.
1: Das ist übrigens ganz interessant, die haben, ähm, da in dem Brillenbügel war so eine Druckluftleitung ähm, drin, Blut, ja. die dann, die dann vor allen Dingen auch das Glas hat springen lassen.
0: Auch, auch wie die äh, die Anschläge jetzt durchgeführt werden. Jeder ne? anders, ja. Jeder anders? Jeder, auch, was natürlich auch Sinn macht,
1: weil natürlich jeder anders heißt auch, gibt weniger Chancen, die sofort zu
0: verbinden. Ne? Ja. Und man muss sagen, es ist doch noch mal sehr viel Blut jetzt, ja. äh, ja, das ist ein Massen. Also wir sind noch nicht ganz am Ende, ne? aber schon so zum Ende hin. Ja, also wir haben ja noch Höhepunkt. einen Todesfall, kommt ja noch
1: dann mit äh, mit dem Schwager. Und ähm, ich habe ja auch gerade was von Thema Fortsetzung erzählt. Äh, das wäre tatsächlich während der Dreharbeiten schon möglich gewesen, auf eine Fortsetzung hin bestimmte Sachen zu ändern. Weil das wurde schon, weil der, der Bass war schon so groß. Obwohl diese Dreharbeiten komplett schwierig waren und, und mein Coppola immer wieder äh, auf die Nerven gegangen ist und teilweise schon ersetzen wollte, war dann dieser Bass um diesen Film so groß, dass noch bevor der Film ins Kino kam, äh, eine Fortsetzung beschlossen wurde.
0: Mm, okay, aber das ist nochmal ein äh, guter Punkt. Es, der, der, der Film war nicht auf eine Fortsetzung ursprünglich angelegt, richtig?
1: Ja, offenkundig nicht. Ne? Also es war jetzt nicht so, äh. dass man jetzt eine Trilogie geplant hatte.
0: Ja, okay. Ja, ja, ja. Das ist jetzt ja, nicht das, wie bei Herr das,
1: der Ringe ja. oder so gewesen. Ja, ja. Aber es mhm. kam eben, aber man hat es eben schon, man muss natürlich auch dazu sagen, wir sind Anfang 70er, ne? da war das auch noch nicht so geläufig, dass man ständig Filme Fortsetzungen
0: ja, ja, macht. Ne? Ja, natürlich, ja.
1: Und ähm, also es gab grundsätzlich natürlich schon Stoff dafür, weil natürlich das Buch auch nicht komplett verfilmt wurde.
2: Mhm.
0: Natürlich. Was ähm, hast du irgendwie, also gut, wahrscheinlich hast du, hast du, also gut, das Buch hast du wahrscheinlich jetzt auch nicht nee, äh, habe ich nicht gelesen. gelesen. Aber hast du irgendwas darüber äh, in Erfahrung gebracht, wie nah oder wie frei ähm, ja, gut. die Geschichte erzählt wird vom Buch? Puzo ist ja hat ja mit Coppola gemeinsam auch das Drehbuch geschrieben.
1: Also denke ich mal, wird das schon relativ nah dran sein. Ne? Ja. Also, Putz ist ja auch der Autor vom Roman. Äh, ja. Kann mir jetzt nicht vorstellen, also dass er da komplett man, man alles, kann, was er im Roman geschrieben hat, umgeschmissen hat dafür.
0: Ja, also man, man kann natürlich jetzt diese 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 Zusammenarbeit von Putz und Coppola natürlich schon, es hat ja dann auch was von einem Autorenfilm, ein Stück weit, ne? Na ja, klar. Wenn man diese ja Zusammenarbeit. Ja auch, das ist ja auch ein so? Thema in der
1: Zelle. Wir sind ja jetzt in der New Hollywood-Ära. Der Pate mhm. gilt ja als durchaus manchen als äh, Startschuss für New Hollywood.
2: Hm.
0: Und, und wir sind, man muss sagen, wir sind jetzt in der neuen Ära auch angekommen irgendwo, ne? Genau. Ne? Die alten
1: Müssen abziehen. Celtesio, der sich äh, ähm, illoyal verhalten hat. Da haben wir es nämlich wieder. Und natürlich auch der Schwager, der sich illoyal verhalten hat.
0: Ja, und es. Und, und Michael nimmt es jetzt selbst in die Hand. Sagen wir es
1: so, er will zumindest erstmal noch wissen, wer es gewesen ist, ne?
2: mhm.
1: Und man ist ja durchaus am Anfang noch gemein, geneigt, ihm vielleicht sogar zu glauben, ne? wo er jetzt seine Unschuld beteuert mhm. und alles. Schön auch, die Kamera ist auf diesem äh, Pokertisch gewesen. Ne? Weiß nicht, ob du es gesehen
0: ah, Nee, habe ich nicht gesehen. Achso, war unten im Ja,
1: äh, man hat un ja, es unten gesehen und scharf, dass da äh, die, 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 die grüne Fläche und auch Karten hat man, glaube ich, gesehen.
0: Sehr stark, ja. Vielleicht
1: sieht man es gleich nochmal. Ja, er bringt jetzt alle Familienangelegenheiten ins Reine, ne? Und mhm. wie das geschieht, haben wir ja gerade schon gesehen, mit dieser Aufräumaktion, nennen wir es mal.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt fragt er, ne? glaubst du, ich könnte meine Schwester zur Witwe machen, aber natürlich hat er genau das vor. Und äh, es wundert einen eigentlich schon fast so, wie er die... Schwester behandelt hat, dass er das nicht schon längst gemacht hat. Wenn man ehrlich ist, ja, ja,
0: ja. es gäbe also quasi auch andere Gründe. Ne? Ja, das, ähm, das, jetzt klingt, jetzt mal, das klingt jetzt erstmal,
1: das klingt jetzt erstmal gar nicht so schlimm. Ne? Aber ähm,
0: aus dem Familiengeschäft auch zu steigen. Ja, ja. Aber, aber das ist ja eine Verbannung irgendwo auch. Ja, Mo, ne?
1: ja aber der, der Witz, nein, nein, der Witz ist ja, wir wissen doch am Anfang, er ist ja überhaupt nicht im Familiengeschäft drin. Hat ja der hat ja Don das hat ja der Vito ganz klar gesagt. Er soll ja nicht direkt ins Familiengeschäft einsteigen. Am Tag
0: der Hochzeit. Ah, stimmt. Das ist sozusagen noch eine hm? Anweisung von seinem Vater, von Michaels Vater. Ja, ne? Nee, nee. Das ist der Hinweis
1: darauf, dass das nicht die Strafe ist. Weil er, er bestraft ihn nämlich etwas, was er sowieso nie
0: gehabt hat. Ah, er erzählt okay. ihm
1: das jetzt nur.
0: Ja, er verkauft es ihm so, also genau, als Geschäftsmann. quasi. Um,
1: um ihn in Sicherheit zu wiegen, um an, zu erfahren, was er erfahren will. Aber wenn man das im Hinterkopf hat, dann weiß man, dass an dieser Drohung, oder an dieser Beschwichtigung überhaupt nichts dran sein kann, weil das ist keine Strafe für Michael, aus Michaels Sicht. Weil er, ihn, er kann ihn nicht irgendwo rauswerfen, wo er nie drin war.
0: Ja, ja, okay, ja. Ja. Aber er verkauft es ihm so, ne?
1: Ja, ja, klar. Aber du verstehst, was ich meine. Das ist, das ist schon so ein dezenter Hinweis für uns Zuschauer darauf, äh, dass es jetzt nicht so kommt, wie er denkt.
0: Nee, das stimmt. Und auch, man könnte ja annehmen, es ist nicht notwendig, was jetzt passiert. war ja, gut, doch. Ich glaube schon, dass man einen, äh, einen
1: Verräter in der eigenen Familie, in dem Fall ja tatsächlich in der Anverwandtschaft äh, nicht, nicht einfach so davon kommen lassen kann. In ja, aber könnte, könnte man,
0: ja, könnte man sich nicht vorstellen, dass, dass das ein bisschen auch so ein Exempel ist? Ja, klar. Also, um zu zeigen, okay, die Familie ist wieder stark unter der Führung von Michael Corleone. und der, ja der neue
1: Don ist. Das ist das ja, diese ganze Aktion an diesem Tag ist das ja.
0: Ja, ja. Er nimmt das Ruder in die Hand. Mhm. Genau. Und ist dabei nicht zimperlich. Nee. Und
1: das sollen auch alle sehen. Und jetzt sehen wir ja auch, die Familie zieht weg. Also, das ist ja auch interessant, ne? Sie ziehen weg, obwohl sie jetzt gerade richtig aufgeräumt haben. Und wir sehen auch mal, wie groß das ist, nee, ne? Aber 56, sie ist, 56 Acres? Ja, ja 56 Acres. Dem Schild. Ich weiß gar nicht, wie groß das ist.
0: Ja. ja, weiß ich auch nicht, aber ich glaube, es ist... Nicht klein, schon, ja. Nee, nee, es soll nicht klein sein, ja, ja.
1: Und, äh, aber wir wissen ja auch schon, dass der Umzug geplant war. Und jetzt sehen wir schon da, wie Michael da sitzt. Im Prinzip wie in der Mischung aus seinem Vater und Sonny, ne? Mhm. Also sein Vater mit dem, mit dem Anzug, aber nicht das Jackett an und man sieht die Hosenträger wie bei Sonny, also finde ich ganz interessant, dass er da diese beiden Vorgänger im Prinzip vereint. Mhm. Und auch gleichzeitig sehr kühl und überlegt ist wie sein Vater, aber sehr knallhart agiert wie sein Bruder. Mhm. Ja, und wir sehen, er verzeiht ihr diese ganzen Anklagen jetzt, weil, naja, weil er natürlich auch nachvollziehen kann, dass sie sauer auf ihn ist.
2: Mhm.
0: Mhm. Aber he, er, er sagt, ruf einen Arzt, ne? Also
1: Ja, gut. Äh, die Diagnose weibliche Hysterie ist, glaube ich, in der Zeit durchaus noch eine
0: äh, Noch eine gängige gewesen, ja.
1: Ja, also ja. Von daher
0: gängige, die, okay. Ja, ja haben, er sagt es sogar, er, sie ist hysterisch, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Ja, und für sie geht es natürlich nur darum, hat Michael ähm, hat Michael sich geändert oder nicht? Und wir sehen ja schon, dass er sich geändert hat, weil dem Michael von der Hochzeit würde man ja nie zutrauen, dass er Kay anschreit. Beziehungsweise er hat, und vor allen Dingen auch dieses Frag mich nicht nach meinen Geschäften, mhm. ganz im Gegenteil. Er hat ja mhm. breitwillig erklärt, wie das damals war mit Johnny Fontaine
0: und seinem Vater. Ja, aber da waren es auch noch nicht seine Geschäfte. Ja, ja. Also da, ja, ja. Aber da aber wollte er sozusagen, da, da war er noch ganz offen Kay gegenüber. Und jetzt ist es, sind es Michaels Geschäfte und er möchte, dass genau. sie da rausgehalten
1: wird. Und dieses eine Mal darf sie ihn fragen. Mhm. Und da lügt er sie an.
0: Ja. Aber, ja, Zögert ich muss sagen, aber... Auch, aber ne? Ja, genau, er zögert. Aber warum lügt er sie an? Weil sie ihn verlässt, wenn er die Wahrheit sagt? Oder zum Schutz, also vermeintlichen Schutz von Kay. Also vielleicht will Michael Kay schützen. Aber ja, das könnte sein. Und wovor schützen? Naja, ähm, angenommen, ähm, Michael wird doch nochmal polizeilich ähm, oder juristisch äh, belangt. Dann kann Kay als Dann Ehefrau die Aussage verweigern gut könnte sie ja aber vielleicht möchte ja das, das stimmt schon aber vielleicht möchte Michael äh, Kay auch so ein bisschen ähm, emotional entlasten dass sie moral dass sie sozusagen weiß okay das passierte für sie auch hinter verschlossenen Türen was wir jetzt auch sehen das vielleicht Die Tür wird eher, ja ja, jetzt geschlossen. sehen wir ja noch mal den Handkuss ja und damit das ist eigentlich ja jetzt die und er wurde jetzt auch als Don Corleone äh, bezeichnet, genau, angesprochen. Ne?
1: Finde ich aber, das ist auch ein starkes Schlussbild. Ne? Wie er, ja, doch. Und sie weiß doch. jetzt, dass er sie angelogen hat. Das ist es ja. Sie weiß es. Sie weiß es. Und sie die kann die
0: jetzt im Prinzip entscheiden, wie ähm, jetzt diese Tür geschlossen wird
1: und Michael ja, der Beste ist.
0: Ihn, ja, möchte ich ihn einfach hinter der Tür lassen? Sch starkes Ende. Ja. ja. Der Abspann läuft. Starkes Ende von einem starken Film, würde ich sagen. Ja, aber man muss auch sagen, das würde ich am Schluss nochmal sagen, es ist, man muss sich schon sehr aktiv darauf einlassen, um diesen Film, um diesem Film seine Wirkung zu geben. Ähm
1: Interessant, Clemenza kommt vor Robert Duvall, also vor Tom Hagen wird er genannt als ja, Figur. Ja, stimmt, ja
0: wunderbar ja. Markus ich muss ich würde vorschlagen also dadurch dass wir ja wirklich jetzt einen sehr langen Film geguckt haben ähm, noch kurz unsere Schlussworte ja. und dann kommen wir auch schnell zum Ende ne? ja also ich habe es eigentlich schon gesagt großartiges Ende zu einem
1: großartigen Film ich würde auch weiterhin sagen es ist einer der besten Filme die es bisher gab äh, und äh, vielleicht um noch mal mit äh, den Worten von ähm, Stanley Kubrick äh, zu schließen, das ist einer der besten Casts aller Zeiten und vielleicht auch einer der besten Filme aller Zeiten und vielleicht auch der beste Film, der je eh gedreht wurde. Würde ich jetzt nicht ganz hundertprozentig unterschreiben, aber, ja, aber einer der ist auf jeden Richtung, Fall. Sagen? Ich, also All-Time Top Ten ist er auf jeden Fall,
0: wenn nicht gar Top Five. Okay, das ist stark. Ähm, da würde ich sagen, da würde ich mich jetzt nicht anschließen. Ich würde auch sagen, natürlich ist es ein starker Film und ähm, ich finde es gut, den mal so ausführlich auch besprochen zu haben. Ähm, also mit den geschichtlichen Hintergründen ist das natürlich noch mal ein bisschen mehr zu verstehen, warum das ein starker Film ist. Aber ich persönlich würde jetzt ihn nicht äh, so weit oben einsetzen, auch wenn ich natürlich sage, es ist kein schlechter Film. Top 100 immerhin noch, oder Oh, das ist schwierig, bei der Top 100 bin ich mir nicht sicher, ne? aber ich, ich kann jetzt nicht so sicher sagen, er ist in, 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 der, in der Top 10, das kann ich auf jeden Fall sagen, da äh, ist er bei mir jetzt nicht unbedingt, ähm, was ihn jetzt aber nicht zu einem schlechten Film macht.
1: Okay, ja. gut, dann würde ich sagen, war es das? Wir werden bestimmt auch mal irgendwann den zweiten Teil besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, das gerne. Und nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Steady-Seite, wo ihr unser Projekt mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen könnt. Der Link dazu auf iwenttofilms.de. Ja, dann war es von mir. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Genau, das war der Pate von Francis Coppola bei iWin2Films aus dem Jahr 1972. 1972. Genau, und wir haben die Blu-ray geguckt. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss. Die DVD haben wir geguckt. Äh, genau, die, die DVD. Ich bin auch schon etwas müde. Wir äh, bedanken uns äh, für ähm, das Zuhören und das Mitschauen und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüss. I went to films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.